0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, esto es Miami Vice, ¿se acuerdan de esa serie de los años 80s con Don Johnson? No me acuerdo cómo se llamaba el compañero, pero ahí está la imagen con Mike McDaniel y tú a Tongobaloa, me parece que está excelente esto, eh, pero bueno, chistoso ahí, y pues vamos a ver si pueden ellos eh, verse bien como en esa serie que, si no mal recuerdo, Don Johnson sacaba un Ferrari esta rosa blanco hermoso, y pues eran policías, Miami Vice de de ahí de la zona de Miami en las épocas de Don Shula y de Dan Marino, que pues era de lo más famoso de Miami en esas épocas, ¿no? Tanto los Dolphins como pues esta serie, pero en fin, le damos la bienvenida a Fernando Ramírez, Javier Roldán, su servidor Gildardo Figueroa. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, familia Dolphins México Fins Up. ¿Cómo están? Pues como siempre, martes aquí para platicar del mejor equipo de la NFL. ¿Cómo estás, Fer? Buenas noches, ¿qué dices?
1: Hola Gil, Javi, Dolphans, buenas noches para todos, un gusto estar aquí, este, pues aquí andamos listos, este, con un poco de información sobre los OTAs de, de Miami que iniciaron apenas, entonces se empezó a generar información el día de hoy con, con eso básicamente, ¿no?
0: Y ya estuvieron el fin de semana los novatos, ¿no? En su Rookie Camp también creo, pero bueno, sí, pues, saludamos a Javier Roldán. Javi, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Gil, Fer, Dolphins, pues ya aquí
2: listo para la charla semanal de los Dolphins.
0: Pues vamos a darle, ¿qué les parece? Porque hay varios temas que les hemos preparado. Eh, en general, bien el equipo, se ha visto bien, incluyendo a Tua Tango Valoa, eh, pues ya los pases se ven distintos, no es como ese pase que se publicó, ¿no? que todo el mundo ha criticado. Eh, pero no nada más fue ese y no precisamente todo el, el contexto de trabajo no donde se ven bombazos a Jalen Waddle, que Jalen Waddle tiene que acelerar el paso para atrapar el pase hoy creo que hubo un pase ahí con Mike Gesicki también muy interesante con Preston Williams eh, se ve a más fuerte, más rápido en sus pases, su velocidad y eso es siempre positivo para el equipo pero bueno, esos es son unos detalles pero la noticia, la noticia de ayer es que finalmente se contrata uno de los tres defensivos que se habían, pues, manejado, ¿no? Eh, ¿Qué les parece la contratación de Melvin Ingram, este edge, linebacker? Yo creo que es más linebacker, ¿no? El de su posición que, que a la defensiva. Pero, ¿qué, ¿qué les pareció, este, Fer, Javi, cómo, cómo lo vieron?
1: Este, sí, yo también lo tengo como linebacker, realmente. Es un jugador ya con algunos años, campeón de la liga, mucha experiencia, creo que todavía tiene algo en el tanque para dar, en este caso a Miami. A mí me gusta la contratación, ¿eh? Me gusta la contratación porque le da profundidad a la posición, una posición a la mejor donde no estábamos o no estamos, eh, ¿cómo decirlo? ávidos de jugadores titulares, porque los tenemos, pero sí, sí es bueno que le dé profundidad a la posición más, más como linebacker, no como a la defensiva, ¿no? Como a la defensiva creo que también nos puede complementar, pero en menor cantidad. Creo que llega para complementar al equipo en la zona de los linebackers, ayudar específicamente a Baker, a Roberts, este, a Van Ginkel, ¿no? Por ahí, este... ¿Al Novato? Creo que, ¿A Tindall? Eh, sí, a Tyndall también, claro, a Tyndall. Y esa mezcla que está haciendo McDaniel de veteranos con, con gente joven, a mí me gusta mucho, y creo que Ingram... Puede, puede ayudar muchísimo contra la carrera y obviamente presionando al coreback,
0: ¿no? De acuerdo. Este, Javi, ¿tú qué, qué ves en, en Melvin? Iba a decir Michael. My, eh, Melvin, Ingram. Mm, bueno, a
2: mí me gusta en el sentido de que, como dice Fer, es un veterano que puede ayudar al cuerpo de linebackers y que quizá lo utilices en ciertas situaciones específicas, pero el único pero que le pongo aquí. Es que yo creo que le vas a, no sé si sea benéfico, le vas a agitar un, a lo mejor ciertas jugadas por serie a, a Jalen Phillips. Entonces, eso es quizá el único pero que le pongo a la llegada de Melvin Ingram, pero quizá sea bueno también para que los pilares de esa defensa descansen en ciertos momentos.
0: Correcto, sí, creo que por ahí va un poquitín, ¿no? Pero lo, no tanto por Jalen Phillips, más bien creo yo por... Van Ginkel, quizá, ¿no? No sé, o alguno de los linebackers exteriores, porque Phillips sí alinea como a la defensiva, ¿no? Principalmente, es que hay que ver qué formato usa la defensa de Miami, ¿no? Sí, qué sí, esquema.
1: Necesitamos, necesitamos ver qué esquema para poder definir en dónde va a estar, ¿no? Yo te digo, sí. yo lo veo más como linebacker también, pero bueno, qué mejor que digas a ver, este, Melvin, ve y dale aire a Landon Roberts o a Van Ginkel, ¿no? y que entre él, o sea, digo el nivel creo que se va a mantener ahí, ¿no? Es un jugador comprobado ya lo dije, campeón entonces, este no sé, a mí me gusta, creo que viene a redondear esa parte donde nosotros mismos habíamos comentado que nos hacía falta un linebacker que, que ayudara ahí que tuviera un poquito más de presencia y creo que a lo mejor si no es el mejor linebacker que, que hay en la liga o el mejor edge que hay en la liga, si viene de un muy buen nivel y creo que a pesar de que la temporada pasada tuvo ahí sus altibajos y cambió de Pittsburgh a Kansas, este creo que, creo que nos viene bien, ¿no? Es un año, 5 millones, seguimos todavía con, con dinero disponible, porque todavía falta una posición por tra trabajar ahí en, 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 la ofensiva, creo yo, ¿no? Yo, yo
0: recuerdo que en los playoffs se vio bien él, ¿no? En general. Y con Kansas como que levó un poquito su nivel, ¿no? No tanto con Pittsburgh, ahí sí como que pasó medio mal. De hecho, lo tenían en la banca, casi ni jugaba. Y por un novato que tampoco estaba haciendo las cosas bien, ¿no? O bueno, un jovencito. Eh, salió de los Chargers. Él llegó en el 2012, eh, hasta el 2020 con los Chargers. Se fue con Pittsburgh y luego con Kansas, decimos. Eh, tuvo nada más dos sacks la temporada pasada. Eh, tacleadas realmente pocas. Eh, sumadas fueron que, déjenme ver, aquí tengo combinadas 25 en temporada regular y ha jugado como linebacker externo del lado izquierdo y también como ala defensiva, o sea, sí puede poner la mano en tierra también, ¿no? En algunas ocasiones eso lo hizo con los Chargers, eh, el año pasado con Kansas lo vi más bien como linebacker exterior, ¿no? No sé ustedes si, si lo vieron de otra forma.
1: Sí, te digo, yo, yo lo tengo ahora sí que etiquetado como linebacker, ¿no? Como linebacker exterior. Y eh, de repente atacaba por el centro, pero más que nada en los disparos. ¿no? De la defensiva también lo, lo llegamos a ver, pero creo que donde mejor o mayor producción ha tenido es como, como linebacker exterior. Y bueno, creo que, repito, le viene bien a Miami, ¿no?
0: Tiene 33 años, no está jovencito. Eh, ¿No? Tres pro bowls, los tres fueron con los Chargers. Eh, tiene experiencia, eh, llegó el año pasado a Kansas y no pudo estar en el Super Bowl, y con Pittsburgh, pues tampoco, pero y con los Chargers siempre se quedó corto, ¿no? Eh, creo que pues es un jugador importante que va a aportar, va a aportar algo, ¿no? Ahí para los, los jóvenes, sobre todo como dicen a Jalen Phillips, quizá Van Ginkel, a lo mejor a Tyndall, en el grupo de linebackers. Creo que con Jerome Baker Hodge. puede hacerle bien. ¿Mande?
1: A Darius Hodge también. Sí. que es el otro el otro linebacker que llegó entonces es loco. Es, a también. <risa> ¿no? y digo que que lo no tengas como, como tu respaldo o, o entonces sea, digo creo que me parece genial tener un jugador así con esas características ojalá se logre involucrar y entre en la dinámica del equipo que al parecer la dinámica del equipo como tal está bastante bien o viene viene generándose bien y ojalá se adapte no
0: Sí, creo que le cae bien ¿no? las dos partes, ¿no, Javi? Sí, sí. ahora, ahora quizá esa, esa parte de
2: la variedad de formaciones que puedes implementar con estos linebackers va a ser impresionante porque a veces puedes utilizar cuatro o hasta cinco en determinados momentos. Entonces, eso va a ser impresionante porque en algún momento puedes pensar que Van a lidiar a Ingram y te ponen a Van Jinkel, en otro momento a Tyndall y pones a Landon Roberts. Entonces, quién sabe, puedes, puedes utilizar cuatro o cinco linebackers en ciertas posiciones y entre estas presionar al, al tan amado Josh Allen.
0: <risa> creo que va, va, va a haber mucho para jugarle a Miami a la defensiva, ¿no? Y todavía creo que nos falta Kim Hicks, pero bueno, esa es mi opción. No esperaríamos yo esperaría que llegara Kim Hicks y Treter en la ofensiva, aunque creo que ya no nos alcance el dinero pero yo hubiera preferido a Kim Hicks que a Ingram sinceramente, pero lo acepto con gusto, creo que puede aportar algo, vamos a ver si se mantiene sano si, si demuestra algo más de lo que hizo el año pasado con sus dos equipos tanto con Pittsburgh como con Kansas eh, no era una posición de urgencia quizá algo de necesidad pero no de urgencia porque si Van Ginkle empieza a jugar lo que hizo a la segunda mitad de la temporada y hace dos años, creo que no tenemos problema en un linebacker externo. Y si Phillips lo puede estar alternando, variando, y por ahí a Baker también pone presión al coreback, eh, entonces creo que no, no, no lo veo tan necesario, pero no me cae mal, no me cae mal que esté en el equipo por su colmillo, ¿no? Eso puede aportar algo de liderazgo en, el, en la defensiva, sobre todo en la posición de linebackers, y que me prepare a Channing Tyndall, ¿no? Eso es lo, lo que a mí me gustaría, junto con Baker. Ellos dos deberían tomar a Tyndall y empezar a, a, a pulirlo, ¿no? En ese aspecto. Pero bien, o sea, creo que es una buena contratación. Se agrega otro ex-chief. Y luego, luego Tyreek Hill, ¿no? Dijo, ah, qué buena onda que viene Ingram. Que jugaron juntos el año pasado, aunque fuera media temporada, ¿no?
1: Sí, exacto. Melvin Ingram creo yo que eh, puede ser para la defensa lo que es Terron Amster para la ofensiva en este momento, ¿no? Ese, ¿Sí? ese referente, Terron Amster. Ah, ok. ¿no? Creo que Terron, eh, ahorita está tomando liderazgo, está cobijando a algunos de los más jóvenes, está trabajando con ellos, y bueno, creo que Melvin Ingram puede llegar a hacer lo mismo con, con la gente joven de la defensiva, ¿no?
0: Sí, se, se, ve, se ve bien la defensiva, y, se, y mejorando. Lo que llegue de veteranos, es, es algo para apoyar y para mejorar y eso se agradece, no sé qué tanto y no sé si ojalá y pueda rendir más, no yo hubiera preferido un linebacker como Jalen Smith o bueno en su momento Bobby Wagner, una cosa así, pero bueno, no se pudo y se tiene ahí a un novato y, se, y llega Melvin Ingram, ojalá llegue a Kim Hicks, porque a Kim Hicks nos va a ayudar contra la carrera y a poner presión interna a los corebacks, entonces lo que sí es que vamos tras los corebacks rivales, ¿eh? que se agarren todos porque está, está listo Miami para, para hacer sacks y sumar sacks esta temporada ¿no? Eh, pero no pero no bueno, ese que es quizá,
2: En ese sentido ¿no? Gil este, ¿no crees que en ese sentido están esperando un, des, un despunte de Raquan Davis y de Christian Wilkins? Porque quizá la formación vaya a ser más inclinada a estar utilizando frecuentemente tres frontales nada más, o incluso dos en ciertos momentos
0: y, ¿Y sabes quién? Zach Silver También creo que puede ser un factor ahí importante en el equipo. Ojalá y siga. Él cuando entra cubre bien, pero digo, si tienes a Siller o tienes a Kim Hicks, a Kim Hicks es titular. Mientras esté sano y con, con este si, sin bajar rendimiento, pues obviamente él y Wilkins cerrarían todo el centro sin problema y Wilkins podría liberarse más, ¿no? Podría hacer más presión. A los corebacks rivales por la velocidad que tiene y la juventud. Entonces creo que no, no estamos mal en ese, en ese aspecto, pero. Eh, Ingram, no me cae mal, repito, ¿no? O sea, no, no. El año pasado también lo estaban buscando, ¿no? Y decían que era pues medio berrinche de Brian Flores. Y resultó que no, que era de Chris Greer el que lo quería, ¿no? Flores expresó bien de él, ¿eh? El año pasado. ¿Se mostró que es, Creo que
1: sí. No, Pero, ahí estoy, bien. ¿no? Ahí, ah, estoy. ahí está,
0: sí. sí. Ya. Este bueno, sí, bueno, sí no. ahí, ahí está. ¿Algo más que quieran agregar de
1: Ingram? Eh, bueno, pues sería el... Pues, pues, el... Esperar
2: que dé los resultados necesarios y, y pues que tenga un impacto positivo en el equipo.
1: Y también el que, bueno, al traer a Ingram, pues obviamente tienes que hacer espacio, o tienes que empezar a hacer espacio, y en este caso el que se va es Vince, Vince Beagle, ¿no? Que se va con, con, los, con los Ravens a Baltimore, okay. entonces, bueno, es este, daño colateral, por así decirlo, ¿no?
0: Y también firmó, hoy, Philip Lindsay, ¿no? Con los Colts.
1: Es correcto, también se va Philip Lindsay, su favorito de Javi.
2: La verdad, sí me duele porque, si era si actualmente es un corredor que no ha tenido fumbles y, y, pues, este, y te da seguridad en ese tipo de
0: cuestión, pues debiste de haberle dado una
2: oportunidad, por lo menos hasta el campo de entrenamiento.
0: No ha tenido fumbles en toda su carrera, ¿no? Pero bueno, o sea, de lo que algo leí, ¿no? De que creo que nunca ha fombleado, pero está joven, ¿no? Ya fombleará. Y no jugamos contra él, <risa> pero seguramente va a fomblear contra Miami en playoffs. <risa> Pero bueno, ahí está la situación de Ingram, dos jugadores que ex-Dolphins, que ya firmaron con Ravens y con Colts. ¿Algún otro movimiento por ahí de jugadores así de relevantes? No, ¿verdad? Hasta ahorita no.
1: No, creo que ya hoy, hoy fue no en nada más.
0: Pues ya hemos mencionado también, hablando de Wilkins, ¿no? Aquí hay un dato interesante de él. 89 tacleadas la temporada pasada que fue, empató la mayor cantidad para un liniero defensivo desde 2013 en tacleadas. Eh, este dato a mí me sorprende porque yo no lo vi tanto, pero qué bueno que esté ahí. Eh, yo le sigo pidiendo más, pero pues si lo analizamos un poco más a fondo, pues se ve que está destacando Wilkins, ¿no? Y está ganándose su contrato. Esperemos que se lo se lo den antes de julio, ¿no? Que es donde se tiene que firmar el quinto año de, de ¿cómo se dice? De, de la opción de novato. Yo le daría una extensión a Wilkins. De, aunque no me convenza del todo, aún así es un titular indiscutible en Miami, es un buen líder. Me gustaría verlo más, más todavía. O sea, lo que hace creo que todavía puede dar más, pero ese es a un tono personal, a lo mejor estoy pidiéndole... Pues cosas que no tampoco pueda dar, ¿no? O, o a lo mejor en mi imaginación. Pero yo sé que hay gente que va a decir, no, Wilkins, lo que está haciendo es buenísimo y, y, y estoy de acuerdo, ¿no? No es precisamente el jugador que digas, híjole, lo voy a cambiar, no, al contrario, hay que tenerlo, ¿no? Yo le pediría más porque creo que él es el que puede tomar la defensiva por las riendas, por los cuernos, y decir, esta es mi defensa, como lo hace Aaron Donald en, en, este, en los Rams, por ejemplo, ¿no? Eh, Jerome Baker me acaba de ver también el liderazgo, el que veo un poco más de liderazgo ahí es Xavier Howard, ¿no? Pero tampoco es así el que diga esto es mío, ¿no? Como en su momento en Miami fue John Offerdal o como fue entre Zach Thomas y Jason Taylor, ¿no? No, no veo esos liderazgos como tal, pero creo sí, que puede surgir, ¿no?
1: Sí, como que el liderazgo en la defensiva ahorita está un poquito más repartido, ¿no? Eh a mí me gusta Wilkins eh, como líder, creo que sí coincido contigo en que puede dar más, y creo que va a dar más en, el, en la justa medida de que los linebackers, como las adiciones que son Ingram, que llega de veterano, y Tyndall, que llega como novato, si ellos funcionan, creo que le van a liberar un poquito de, de trabajo ahí a, a Wilkins, y puede ser eh, un jugador que, que despunte totalmente, ¿no? que ya del el brinquito que le falta para hacer estelar súper consolidado de, de esa línea defensiva de Miami, ¿no?
0: Sí, ya, ya que vaya a Pro Bowls, ya que lo empiecen a considerar a nivel liga, porque sabemos Exacto. lo que él hace en Miami, pero yo quiero que lo vean afuera y que digan, ah, este cuate es dominante, y así no lo ven afuera, ese es el problema, ¿no? Eh, que ojalá ya empiecen a verlo así los, los otros equipos, la prensa, los coaches, y cambie su, su visión de él. Y quizá lo la llegada de los linebackers como están aportando puede que se van a preocupar más a la hora de correr el balón los otros equipos y ya no le van a echar doble o triple bloqueo, ¿no? Pero bueno, Javi, a ti te, tú dices, Wilkins es al full, pues voy con él o todavía le falta algo como pensamos un poquito Fer y yo.
2: Pues es que todavía siento que este año puede dar un poquitito más de, de lo que nos ha ofrecido. Y también va a depender de eso que acabas de mencionar, el que los linebackers van a quitarle mucha presión al resto del equipo, empezando por los frontales, porque con la velocidad que van a tener, a veces la cantidad de blitzes va a ser impresionante. Entonces, vas a tener que de pronto ver que el equipo contrario se preocupe más por pases pantalla, por, este, por de pronto corridas por fuera, o sea, implementar cosas que la defensa de Miami no tenga para en ese momento para poder ajustar. De otra manera, el equipo contrario va a
1: sufrir.
0: Pues digo, ahí está Ingram Wilkins, eh, Davis, Raccoon Davis, Jalen Phillips, Emmanuel Lokba, eh, Van Ginkel, Channing Tyndall, Jerome Baker, Elandon Roberts, está este, el Weboyen, Sammy Weboen, que creo que de toda esa caja, Zach Seeler me faltó agregarlo, eh, y hay otros, ¿no? Pero que como que se ve más difícil que puedan entrar en la rotación, dijimos que como 10, 11, que cualquiera puede estar en cualquier momento, ¿no? Y eso estamos hablando de los 7 u 8 o 6, como se usó el año pasado mucho, eh, gente en la caja, ¿no? A mí me gustan, pues todos, la combinación se ve bien. <risa>
2: Hola, hola. Este Es el que se había ofreciado, Fer, creo. Ah. Okay, okay.
1: Ahí sí, sí me escucha, ¿no? Ahí está, sí, ¿Qué? sí. Sí, creo que en el papel, ya como lo habíamos comentado, el talento ahí está, ¿no? Los que seguimos a, obviamente a Miami toda la temporada, pues sabemos que hay mucho talento en el equipo, ¿no? A lo mejor, como dices, hacia la liga no se ve tanto, pero hacia adentro del equipo nosotros vemos que hay mucho talento y que creo que el coach eh, McDaniel tiene un problema que muchos coaches quisieran tener, ¿no? Tiene talento disponible para saber quiénes van a ser los titulares probablemente. Entonces, eso, ese problema yo creo que los coaches lo quisieran tener, ¿no?
0: Sí, además llega a un equipo donde está armado el otro lado donde él no tiene esa experiencia, ¿no? Eh, porque él se ha sido ofensivo toda su vida. Entonces llega y dice, no me tengo que preocupar por la defensiva, tengo tiempo para aprender de la defensiva con Boyer, eh, esperemos que Boyer sí sea ese líder de coordinador defensivo nada más, llegaron buenos coaches, entonces eh, la secundaria creo que va a mejorar todavía, ¿eh? con Patrick Sortain y Sam Madison ahí, creo que todavía se va a ver mejor. El safety este que llegó de Oregon, McKinley, algo así se llama, ¿no? o McKinney o algo así, y obviamente llevó a un Howland, más Brandon Jones, más... Se quedó Rowe, ¿no? Me parece. Rowe, creo que, sí. Creo que McCourty... Ay, hijo, McCourty, se fue. Sí. sí, él se fue. Se fue. Sí. ¿Qué, ¿Qué otro safety hay en el roster ahorita? Nada más, ¿no? Ellos.
1: Nada más son ellos, sí.
0: Pero está, está armado ahí, ¿no? Sin, sin problema. Y los corners, que por ahí hay buena crítica, ¿no? De no hay binogui ni que se está viendo bien en estos camps. Digo, nada que ver con partidos, ¿no? Ni con pretemporada, que es ahí donde te ganas el puesto, pero que le ha ganado pases a Tyreek Hill y a Jalen Waddle,
1: ¿eh? O sea... Sí, está haciendo ahí... Es otro puente jugando. muy rápido, ¿eh? Sí. Yo creo que de los defensivos es de los, de los más rapiditos, ¿no? Que le puede pelear a la mejor el, el tú a tú en velocidad a Waddle y a y a Hill, ¿no? guardando una debida proporción, pero sí, creo que si sí hace bien su trabajo y lo toma o lo inicia la cobertura en un buen momento sí les puede pelear, ¿no? Falta ver si, si hace el equipo, ¿no?
0: Sí, nos, nos dice Alfonso Montaño Berone McKinley, se llama el safety gracias, gracias Alfonso, ahorita leemos tu comentario pero ahorita vi que apareció, gracias qué bueno que, que me recordaste el nombre porque lo, lo confundo yo con eh, Xavier McKinley, McKinney, que, que en lugar de Noah lo debió haber tomado Miami hace dos años, ¿no? que era safety, de que se fue a los gigantes, si no mal recuerdo, y cayó hasta la segunda ronda. Pero pues bien, creo que Miami está estamos bien en la defensa, esperemos que se mantengan sanos y que jueguen eh, pues a buen nivel. ¿no? Lo, lo único que me preocupa de la defensa es que encuentren la fórmula para frenar el ataque terrestre. El juego aéreo tenemos con qué frenarlo, pero que, que, que no nos puedan correr, eso es lo, lo que yo esperaría, ¿no?
1: Sí, de, de ahí que mi duda a lo mejor es que vas a jugar con más gente en la frontal, creo yo. ¿No? A lo mejor juegas con cinco frontales, probablemente en algún momento. Creo que va a seguir siendo flexible la defensiva, no tanto como lo era con Flores, pero pues viene, viene de esa escuela el coach en, y le funcionó más que nada, ¿no? y digo, viene de esa escuela en el sentido de que trabajó con él este, los años anteriores, y eso pues te deja ciertas tendencias y esas tendencias van a seguir en el equipo
0: Sí, de acuerdo En fin, la defensiva no tenemos queja la ofensiva pues prácticamente tampoco y precisamente hay un comentario que sacó CBS hoy en su cuenta de Twitter, dice que los jugadores defensivos de los Dolphins eh, le han dicho al gerente general Chris Greer que no pueden creer el tipo de transformación a la ofensiva. Y esto pues es muy valioso, ¿no? Porque estamos hablando muy bien de una defensa que se enfrenta dos veces por año a Buffalo que el año pasado vio a Tom Brady, que estuvo contra Lamar Jackson, que enfrentó a los titanes, claro, sin Henry, pero los titanes era un equipo que corría bien, etcétera. Eh, ¿A quién más vimos así medio complicado el año pasado? Este... Matt Ryan, de Atlanta. Uh, Ryan,
1: en, Raiders, ya dijiste.
0: Raiders. ¿No? Entonces, que, que se estén expresando así de tu ofensiva, pues es positivo, ¿no? Porque quiere decir que ellos están viendo algo que es a nivel competitivo en la NFL, ¿no? Digo, ahorita son en shorts, están trotando muchos, los veteranos están, obviamente, nada más desempolvando un poco, quizá llegan a a, ahora sí que estirar músculos, pero hasta ahí, ¿no? Tampoco tenemos que tomar. No vamos a ganar el Super Bowl en mayo, ¿no? Eso es una realidad. Ni vamos a ganar partidos en mayo, eh, ni en junio, ni en julio, es más, ni en agosto. Se tiene que empezar a ganar en septiembre, pero es positivo los cambios y que se diga, oye, mira los movimientos que hace la ofensiva, lo traduces a una situación de juego, o lo visualizas, lo proyectas, y si los defensivos dicen eso. Me gusta, Javi, lo que está ocurriendo, ¿no? Que, que, que se expresen así del ataque, ¿no?
2: Sí, sí, aunque del ataque, ay, yo siento que no me ilusiono porque hace dos, tres años, cuando se tenía Kenny Stills, Devontae Parker, Albert Wilson y todo, y se tenía un super genio como Adam Gates, se decía que ese ataque podía ser top ten de la liga y al final fue un desastre. Entonces esperemos que esta vez Frankie Smith y Mac McDaniel tengan esa capacidad de por lo menos poner esta ofensiva en el
0: lugar 15 Puede ser, yo creo que sí hay con qué hacerlo, hay cosa, es cosa de que se empiece a ejecutar y que se entienda todo y si ahorita se ve bien en pretemporada se va a ver bien en temporada regular va a estar bien no necesariamente significa victorias pero significa que, se, que puede ser competitivo, ¿no? y que el ritmo lo irán encontrando o ya a lo mejor ya llegan con el ritmo de la temporada que eso es lo ideal, sería lo mejor para que ya no, no estemos sufriendo al principio de que Ay, la ofensiva no genera ni 25 puntos eh, te metió 30 en los Bills y tú metiste 21, ¿no? que por lo menos metiste 31 y los Bills tuvieron que esforzarse a meter 32 ¿no? eso es lo, lo importante que tendríamos que pensar en la ofensiva no todos los partidos los va a ganar la defensiva por más que quisiéramos, ni la ofensiva va a ganar todos, hasta los Bills, hasta los Chiefs, eh, Tampa, Rams, han tenido partidos de 13, 16 puntos, uno dos por temporada, porque son ofensivas muy explosivas, pero tienes que estar en los juegos, estar preparado para un juego de muchos puntos y un juego de pocos puntos, ¿no? Y la ofensiva a lo mejor hace una serie buena o dos y con eso ganas un partido, defensivo, o al revés, tu defensiva hace una o dos jugadas y con eso ganas, no este como el caso de pues el partido de eh, cómo se llama el partido de Kansas contra Buffalo de playoff que pues no 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 paraban de anotar uno y otro eh, no hubo una jugada defensiva como tal pero el que tuvo la última serie en tiempo extra fue el que ganó no entonces necesitamos pensar que puede haber partidos de ese tipo también en algún momento determinado no estefer
1: Sí, Gile, eh, eh, voy regresando, pero entiendo que estás hablando de la capacidad de poder cerrar los juegos, juegos de, de muchos puntos, en donde pues vas a necesitar de eso, y que tu defensiva también limite, no, a lo mejor no los va a parar, pero sí que los limite de cierta forma, caso Buffalo, por ejemplo, caso Chargers, que son equipos que hacen muchos puntos, y que sí tienen que a lo mejor la defensa contener un poco, pero la ofensiva debe de de generar los suficientes puntos para ganar esos partidos y ese es el siguiente escalón probablemente que Miami tendrá que dar en la segunda mitad de la temporada, no después de poder establecerse bien ofensivamente creo que de la mitad de la temporada hacia adelante, podría empezar a trabajar los juegos de esa manera de
0: acuerdo sobre, pues todo, porque equipo,
1: que...
0: sí, sí, sí. sobre todo
2: porque el equipo en, en los últimos cinco o seis años es de lo que ha carecido Puede jugar bien el primero y el tercer cuarto, pero el segundo y el cuarto cuarto de pronto desaparecen, de la nada desaparecen. Entonces, ojalá y este equipo ya tenga consistencia tanto en la primera como en la segunda mitad para poderse
0: mantener en la pelea en cada partido. Ese es un punto importante para los Dolphins en general, eh, consistencia. Creo que eso puede definir la temporada de todos los niveles. Empezando por Tua, la defensiva que pueda aguantar todo el partido. Y eso dependerá un poco que la ofensiva tenga más con más tiempo el balón, ¿no? También corriendo bien, un, un ataque terrestre consistente va a cambiar todo. Porque la consumes más tiempo al reloj, descansas a tu defensiva. La, defensi, la defensiva contraria está pensando en que vas a correr el balón y entonces Tua va a tener mucha liberación de estrés y depresión, eh, y va a poder tener un juego aéreo mejor y además mucho más vertical porque va a tener más tiempo de protección o en un play action se va a dar más tiempo todo eso cambia, pero la base es correr bien el balón y para correr bien el balón con los corredores que tenemos, que aquí tenemos los, los cuatro principales, digamos, faltan algunos pero depende no de ellos, depende de Teron Armstead, depende de Liam Aikenberg, depende de Connor Williams depende de Hunt, Kingley, eh, Austin Jackson eh, Dieter y ojalá llegar a Tréter, eh, no sé, eh, depende de los gordos, de la línea, y eso es vital, porque todos estos cuatro, quizá ya conocemos a Gaskin, es el que menos explosividad pudiera tener de ellos, pero la realidad es que si, si corremos bien el balón, eh, va a ser no tan, o sea, sí por mérito de los corredores, obviamente, pero la línea ofensiva está funcionando y los, los alas cerradas, nuestro fullback, todo el proceso del equipo está funcionando y eso va a ayudar a que Miami tenga una buena temporada eso hay que subrayarlo porque pudiera ser que está todo armado en Playmakers eh, corredores, en Edmonds Rahim Oster, Sonny Michel, Miles Gaskin y los que quieran, los receptores tenemos velocidad con el Chita el pingüino, Cedric Wilson y los que ustedes quieran, altura en Preston Williams pero si los linieros no funcionan ahí sí podríamos tener una temporada pues parecida a la del año pasado, por más que tengas grandes jugadores, o sea, para los playmakers, ¿no? Sí. Y es que parece... Vas, a ver,
1: ahorita lo digo. Puedes tener las piezas, como bien dices, ¿no? Pero si no sabes armar un rompecabezas, pues ahí van a estar las piezas, se van a ver muy bonitas, pero no se van a ver armadas, ¿no? Y ahora ese es el, el paso que tiene que dar ahorita... El equipo más en la ofensiva porque es donde más adiciones hay, eso es un hecho y es la que tiene que, que mejorar más, ¿no? Es una buena señal, es lo que comentan los jugadores defensivos sobre la ofensiva, ¿no? Cómo pudo haber cambiado tan rápido y tan bien, ¿no? Tampoco nos podemos dejar llevar por eso, o sea, hay que ver cómo va el proceso y esperar que siga habiendo mejoras conforme se va acercando la temporada, que las lesiones respeten al equipo. Y que siga habiendo esa comunión, ¿no? El que Terron Arms, Armstead se esté quedando a trabajar después del de entrenamiento con Lian Enkenberg... eso es buenísimo, obviamente, ¿no? Está trabajando su técnica y eso habla de que tanto Terron quiere aportar como Enkenberg quiere aprender, ¿no? Podría ser el caso de que Terron diga, no, sabes qué, o sea, hazte para allá, yo contigo, ¿no? O al revés, ¿no? Que Enkenberg diga, no, a mí el, el veterano no me va a enseñar nada, ¿no? No es el caso creo que McDaniel, al hablar con ellos y decirles, vamos de cero, o sea, lo que pasó atrás a mí no me interesa, es a partir de hoy conmigo, creo que le está haciendo bien a la línea ofensiva, y como bien dices, es el punto de inicio para, para desplazarlo, ¿no?
0: Y ahí fíjate que mencionaste justo esto, ¿no? La declaración de hoy de Mike McDaniel, sí. dice, los dineros ofensivos son como los árbitros, Dices así de sangrones, y, no, no es cierto. Este, dices, no, no hablas de ellos y eso es algo bueno, porque está fluyendo la, el partido, está fluyendo la ofensiva, etcétera Pero ellos tienen eh, cicatrices de cuando hablaste de ellos. Ah, que hizo un holding cuando habíamos anotado y nos anularon un touchdown. Entonces, ¡pum! ¿Quién fue el babotas? Pues este, ¿no? Y entonces ahí sí hablas del, del jugador. Dice, y luego continúa. Así de que vamos a, a dejarlo ir, a dejarlo atrás en el pasado, porque el pasado es el pasado, y debemos eh, hablar más de las cosas que tenemos que hacer eh, como staff de cocheo. Digo, suena a cliché, suena lo, lo anterior me vale, yo voy a trabajar desde aquí. Digo, está bien, es un cliché, pero las palabras las puedes decir, pero hay que trabajarlo realmente, ¿no, Javi? Y sabemos, hemos dicho que la línea ofensiva de los Dolphins ese es el problema, ¿no?
2: Sí, sí, y aquí curiosamente era lo que quería complementar un poquito. Parece hasta sorprendente, pero Miami cuando califica playoffs, la mayor parte de las ocasiones es porque el ataque terrestre funciona muy bien. Y tan simple y tan sencillo como poner la temporada del 72 y la de 2016. El ataque terrestre fue la base en ese tipo de temporadas. Y el coreback nada más se dedicó a administrar el resto de los partidos. Ya en ese caso, en el 72, Ed Morale y pues ya Brian, este Bob Grisey, Y en el 16, pues, Ryan Tannehill. entonces Y, y en pues, el 8, la Wildcat, ¿no? Con, También. Con Ricky y con Ronnie. Brown. Entonces, ojalá y como dice Fer, el trabajo que estén haciendo los linieros, de la mano de Terronaster sirva para que incrementen su nivel y al final pues no sepas si vas a este, quiénes van a ser los titulares hasta lo mejor momentos antes del primer partido
0: Sí, eso creo que además va a haber buena una sana competencia no y eso va a ser genial que estén limitados los que el año pasado no pudieron, que todos se limiten porque ahí vamos a sacar realmente el talento de los Eichenberg o de los Jackson o de los Hunt o Kingley, eh, porque van a estar peleándose por dos puestos, porque el centro va a ser de Dieter, salvo que muevas ahí a Kingley o algún otro, o que llegue Treter. En, real, en realidad bueno. la llegada de Amster la llegada de Amster debió de haberle picado
2: algo el orgullo a, a Austin Jackson, porque pues, se supone que el tackle que cuidaba el lado ciego de Tua era él. Entonces, aquí es cuando ya él tiene que decir yo voy a demostrar que de, de qué estoy hecho esta temporada.
0: Sí, de acuerdo. Y, y, y no va a ser el tackle izquierdo, va a tener que aprender a ser tackle derecho si quieres formar parte de Austin Jackson y ser el relevo de Armstead por si había una lesión o algo, él tendrá que entra, entrar eh, en, esa, en esa posición. Pero bueno, ahí está la, la situación de la línea ofensiva. Me gustó lo que dijo Mike McDaniel. Suena muy trillado, repito, pero eh, es lo que se tiene que decir pero más que lo que se tiene que decir es lo que se tiene que hacer y creo que Miami lo puede trabajar el hecho de que el coordinador más. ofensivo haya sido coach de línea creo que ya es suficiente eh, 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 muestra de que van a atacar por ahí ¿no?
1: Sí. sí, o sea, se está viendo lo poco que se ha visto eh, hasta ahorita obviamente de, de la participación de los jugadores en el campo es congruente lo que dicen con lo que hace entonces hasta ahorita creo que, que va bien, esperemos siga de esa misma manera y si siguen así, pues seguro un buen futuro, ¿no?
0: Sí, hay una combinación correcta en todos los aspectos en Miami y eso lo agradecemos, la verdad, porque sí se veía débil o parte del staff, la línea, la ofensiva completa el año pasado, eh, la defensiva se veía muy bien, pero pues faltaba algo. Este año, la lógica, repito, vamos a pensar que se mejore un poquito a la ofensiva, un poquito con eso es suficiente para ir a playoff porque vamos a ganar un juego más vamos a estar de 10 a 11 victorias y va, eso nos pondría en playoff esperemos, ¿no? pero si se mejora considerablemente vamos a pelear la división y si se mejora lo que se espera con lo que se tiene podríamos, ¿por qué no pensar en estar peleando un boleto al Super Bowl en un momento determinado? pero eso hay que ser un poco más mesurados, ¿no? o sea hay que, hay que pensar, paso uno una ligera mejora, playoff paso dos una buena mejora y final de conferencia y un paso tres ya estar en, en un Super Bowl, que se está trabajando bien y obviamente dependemos de que mejoren los gordos que no habían funcionado y que mejore Tua, que Tua se está viendo bien ahorita repetimos, no es para echarle campanas a volar, ni para criticar cómo se le han ido encima a Tua, ¿no? O sea, ni un lado ni otro. Hay que ser un término un poco más justo, ¿no? ¿Por Porque sí. estamos en ni siquiera en pretemporada, pues. Estamos en el off-season.
1: Sí, hay que, hay que tomarlo como es. Ni, ni fue el peor pase, ni es el mejor pase el de ayer o de hoy. No recuerdo cuándo fue. O los mejores pases de hoy o los que publicó Tyreek Hill. Hoy ¿no? pues se vio o sea, bien, ¿no? Sí, pues se vio bien. Y probablemente mañana se ve mal, ¿no? Y mañana le interceptan dos, probablemente, ¿no? Y bueno, no por eso va a ser el peor coreback. Entonces, está trabajando bien, que siga trabajando porque le falta todavía, tiene que trabajar. Su, su coach ya dijo que es un jugador capaz de hacer todas las rutas. Eh, tengo mi duda con una trayectoria hacia afuera, necesito verlo más, pero ahí es donde ha padecido mucho, ¿no? Hay que esperar y ojalá que sí, y sea el coreback que pueda hacer toda, todas las rutas o que puedan sus receptores hacer todas las rutas y él completar todos esos pases, ¿no? si es eso, excelente, porque vamos a tener una temporada ofensiva pues, productiva
0: pues ahí está la, la situación en general del equipo hablando de línea ofensiva, etcétera. hay un dato que, amigos si no tienen cuenta abranla, esto es Twitter y tendríamos que recomendar y mejorar porque, esto es el Twitter, los números de Twitter, al día de hoy no es posible que Miami sea el quinto peor los Dolphins, el quinto peor en número de seguidores de Twitter, apenas arriba del millón de seguidores. Eh, no, no, no creo que sea algo digno de esta franquicia. Se entiende el porqué, ¿no? Creo que estamos eh, claros. Justo hoy en pausa estábamos comentando de las victorias en playoffs desde el 2000 para acá. Miami tiene una, una. Y fue el tiempo extra sobre los Colts en el 2000. O sea, no puede ser, no puede ser. Tenemos cuatro apariciones en playoff de que se realineó la NFL cuando llegaron los Texans, solamente dos apariciones y nos echaron a la primera de cambio y digamos que hasta feo, ¿no? Y no se, o sea, fue en el 2008 y en el 16. ¿Qué pasa con esto? ¿Quién tiene cuentas de Twitter? Los chavos son los que manejan más las redes sociales. No digo que nosotros no, pero los chavos manejan más las redes. Entonces... Obviamente se van por los patriotas. Los Cowboys, pues, han tenido sus buenos momentos, aunque no han regresado al Super Bowl, pero, y no dejan de ser el equipo más popular. Pittsburgh ha tenido campeonatos, Filadelfia, Carolina, ¿qué hace ahí las pantiras? Digo, sí estuvieron en dos Super Bowls en estos 20 años. Sí, sí, de dos Super Bowls. Los perdieron los dos. Pero, pues, ¿cómo vas a comparar el mercado en Charlotte, North Carolina, con Miami, ¿no? ¿Y cómo vas a comparar dos apariciones en Super Bowl perdidas eh, contra cinco apariciones en Super Bowl, contra el mejor quarterback de todos los tiempos, contra el mejor coach de todos los tiempos? O sea, no, no, algo no cuadra. Entonces tenemos que trabajar con lo presente. Denver se entiende, Seattle se entiende, Green Bay se entiende, Atlanta, por ejemplo, no debería estar ahí. San Francisco Chicago. se entiende, Kansas City se entiende, Chicago, pues creo que ha dado más pena que nosotros, aunque apareció en un Super Bowl, ¿no?
1: Sí, pero ahí sí me brinca mucho ¿eh? que esté Chicago, sí. porque es un equipo que lleva también muchos años sin, sin hacer cosas interesantes y, y es un, algo similar a nosotros, entonces eh, que estén hasta allá y nosotros de plano hasta, hasta abajo entonces sí, sí brinca mucho, ¿no?
0: Vamos, hasta los Texans están ahí que es el equipo más jovencito, ¿no? Los gigantes se puede entender, los Super Bowls de Eli Manning, los Raiders han, aparecieron por ahí en un Super Bowl y las mudanzas y se han vendido mejor siempre en marketing, claro. Los que estamos viendo de amarillo hasta el último son menos de dos millones de seguidores, ¿no? Eh, o sea, tampoco es que sean muy buenos y tampoco hay tanta diferencia. Eh, los Ravens, creo que deberían estar más arriba. Los Santos, Cle Cleveland, o sea, ¿Cleveland ahí? Eso sí duele. Minnesota tiene lógica. Detroit, arriba de nosotros.
1: Sí, Gordon, es
0: que... no, no, no. Washington, Buffalo, bueno, Buffalo tuvo años muy malos. Últimamente está bien, pero tuvo años muy malos. Los Jets, digo, quizá porque es en Nueva York, ¿no? Pero ahí no estamos tan lejos, porque Miami tiene 1.129 y los Jets y todos estos andan en 1.200, 1.300. Pero como que no deberíamos estar abajo de varios equipos, ¿no?
1: Sí, deberíamos de, de competir más en, en ese en ese rubro, ¿no? No quiere decir que, que no haya afición por el equipo, pero sí habla de que no hay afición joven por, por los Miami Dolphins, ¿no? Creo que somos los, los de tiempo atrás los que lo seguimos y actualmente pues no, no ha habido esa, ese cambio generacional y eso va a venir obviamente con las victorias. Va a venir con temporadas ganadoras, va a venir con jugadores eh, que sobresalgan y obviamente con campeonatos, ¿no? Entonces entrada pues nosotros tenemos que participar ahí para lograr que, que este que el equipo suba no
0: eh, sí sigan a los dolphins o sea si tienen cuenta y si no abran una y pónganle yo me llamo pedrito pedrito dolphins y sigan a los dolphins o sea hay claro. que empezar a elevar los niveles síganos a nosotros en twitter también en dolphins México fins up échenos la mano con pausa eh, a lo mejor no, no ven su twitter nunca pero suben los likes y suben los seguidores no entonces eso es importante para empezar a generar más, más ruido en este, en este aspecto no pero eh, Javi tendremos que hacer algo pues trendings no en lo que sería eh, la, la cuenta de Twitter de los Dolphins no
2: ¿Estás, estás muteado hasta para que los Tejanos y los Jets este,
1: nos estén no? ganando
2: eso sí ya es lamentable eso sí duele sobre todo los Jets los Tejanos como sea dices pero los Jets sí, sí es increíble que
0: todavía estén por encima de nosotros. Y solo superamos a quién era, Chargers, a ver, acá está otra vez, Arizona, Chargers, Titans, y Jaguars. Jaguars.
1: Ya, y, y fíjate, dos equipos de, de Florida, bueno, los tres equipos de Florida están hasta abajo. ¿Eh? Digo, Tampa es el mejor posicionado, ¿no? Pero está dos lugares arriba de nosotros. Y si brinca un poquito, que, que Florida no, no destaque en ese aspecto, ¿no?
0: Y los dos de Los Ángeles andan bien bajos, pero los Rams van a empezar a elevar, ¿eh? A sí 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 Y los Chargers tampoco dudaría que empiecen a despegar pronto. Sí, eh, también. Pero, pues, también depende de sus resultados, ¿no? Pero, eh, vamos a ver, pero, pues, se nota claramente cómo ha estado el poder estos últimos 20 años. Las redes sociales fuertemente... Están como desde el 2008, ¿no? Más o menos. Por ahí, 2008, 2010, empezaron a crecer exponencialmente, ¿no? Ya lo que hay ahorita no se esperaba eso en 2010, ¿no? Pero entonces dices, pues va, tiene lógica, dos apariciones en playoffs, sin victorias, eh, lo contrastas con los títulos robados o no robados de los Pats, los de Pittsburgh, los de FI hasta Philly, ¿no? Entonces, Qué claro. Duele, duele, pero creo que se puede recuperar Miami pronto de ese, en ese en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, vámonos con otros datos, eh, otros datos, no, vámonos con, <risa> con otra información. Eh, por aquí tenemos, ahora sí, los Tua haters, ahí les van cosas para que puedan este, hatear. Como y regresó reír. Javi, y regresó Mira. Javi de
1: repente, quién sabe por qué.
0: Decimos de los haters y aparece Javi. ¿qué? Qué coincidencia. No, pero bueno, este dato no es tanto para haters. Es lo que ocurrió el año pasado en TUA, en sus pases, de 1 a 10 yardas y de más de 11 yardas. Esta gráfica la sacó ESPN, que tienen ahí sus, eh, pues, sus cuestiones de, de mediciones. Eh, porcentaje de completos en corto, 77. Pero en más de 11 yardas, solo el 44. Eso me preocupa. En parte es que no le daban protección, en parte fuera de ritmo, que no tenía playmakers, pero eso tiene que cambiar este año para TUA, ¿no? Eh, y esto significa lo que volaba el balón, ¿eh? Y además aparte lo que producían en yardas después de la recepción. Luego, eh, en porcentaje de, de completos en corto yardaje, segundo, no le, no le reclamo nada. 15 touchdowns, 4 intercepciones, pero en más de 11 yardas estuvo el sexto peor, ¿no? O el séptimo peor. Entonces dices no puede ser y solo un touchdown largo que fue el de Matt Hollins, ¿no? Eh, por seis intercepciones ahí se ve claro que tiene que trabajar en la profundidad de sus pases. Lo ha hecho esta temporada y creo que lo ha hecho bien ganando fuerza, velocidad, eh, mejor técnica, etcétera. Ya, ya ya dos años de que se recuperó de la lesión creo que va por buen camino en ese aspecto, pero no se trata de odiarlo ni de amarlo, ni de que, ay, ya están atacando a tú no. Es para que se note lo que tiene que mejorar y lo que tiene que trabajar tanto Darrell Bell como Mike McDaniel. Este, Javi, voy contigo ahora sí para que eh, hagas, hagas tu análisis ahí.
2: No, pues aquí yo creo que los mejores aliados de de tú a esta temporada, y dependiendo de qué tanto mejoren sus lecturas y en su potencia de brazo, van a ser este Jalen Waddle y tyler Kill, porque va a tener la ventaja de que a partir de esta temporada no necesita lanzar pases de más de 20 yardas, a lo mejor 25 si somos exigentes, porque ahora ellos a partir de ese yardaje te pueden convertir esas 25 en 35, 40 o incluso hasta 50 yardas con su habilidad Ahí es donde él sí tiene que, este, que mejorar muchísimo para que esas estadísticas se vean mejor. A lo mejor no llegues al top 10, pero que ya él aparezca entre los 15 primeros sería
0: benéfico para Miami. Por ahí vimos el lunes, Fer, también, los highlights de Tua en colegial, sobre todo todos sus pases de touchdown, o todos sus touchdowns incluso corriendo, pues sus pases son en un rango de 25 a 35, sus pases largos. Por ahí tiene dos, tres de más de 40, 50 yardas, de que, que viaje el balón, ¿eh? no necesariamente que se escapen. Eh, pues obviamente no es un pasador profundo y no pasa nada. O sea, en ese sentido no, no nadie le reclama nada. El chiste es que le pongan un sistema como el que tenía ahí, donde tú veías que atrapaba el balón Jerry Judy, vámonos, escapaba a 60 yardas. Que eso lo puede hacer Tyreek Hill. Con Jalen Waddle tuvo pocos pases de touchdown, curiosamente. No sé si se fijaron, yo, yo sí los vi todos uno por uno y dije, a ver cuántos tiene con Waddle. Como cuatro, cuatro o cinco.
1: Sí, realmente creo que su arma favorita era, era este Jerry Judy. Con Waddle sí fueron pocos, pero era un jugador que ocupaba mucho eh, en el trayecto del campo, digamos, ¿no? No, ¿no? no necesariamente para anotar, pero sí para lograr este. Mover, el, mover las cadenas como se dice no es importante el sistema sí es muy importante para todo el sistema, creo que McDonnell lo tiene clarísimo, lo tiene súper claro, tan es así que las armas que ha traído al equipo son precisamente para trabajar de esa manera creo que no, no va a tener problema en ese sentido él sabía de sus falencias al final de la temporada pasada, se puso a trabajar en esta pretemporada las ha tratado de compensar, va bien le falta compensarlas ya dentro del campo en, en, en los juegos y creo que si sigue con la misma no sé, este ¿cómo llamarlo? Eh, con, con la misma metodología de trabajo, creo que va, va a cosechar pronto lo que, lo que está sembrando ahorita, ¿no? En esta pretemporada con la ayuda obviamente de todo el equipo, ¿no? La tiene clara también él de que no no todo es él, pero sí es su responsabilidad que la ofensiva camine de cierta manera rápido hacia la zona donde es más efectivo que es la zona de gol, la zona corta donde no falló, donde fue muy efectivo, donde no tuvo intercepciones, donde consiguió buenos números en anotaciones y donde logró llevar al equipo a ponerse arriba en algunos marcadores entonces creo que si trabaja la parte de mover la bola junto con el equipo y se enfoca a mejorar también, ¿por qué no? la parte de la zona roja podrá cumplir con el trabajo que, que creen que puede cumplir ahí en, en Miami.
0: Y que es donde va a estar su fuerte, porque pueden ir avanzando por tierra durante todo el campo, no o sea, todo el transcurso de la, del campo, pueden ir machacando a la defensa, y él llega y hace el pase de touchdown en el momento importante, o corre, porque también tiene habilidades para correr en corto yardaje, él que, sí. y como está más fuerte ahora, creo que puede pues lo vimos el año pasado, planchó a un
1: jet, ¿no? Llegó así
0: con un safety, ¡pum!
1: y lo planchó. Claro, no ¿Qué decir, que le pregunten al safety de los jets cómo le fue en esa jugada, ¿no? También es que parece un tanquecito, de... ¿no? túa Sí. No, y la, las fotos que vimos, ¿no? Está, está más trabajado, está un poquito más fuerte, o mucho más fuerte. Dice Javi que las vitaminas NFL son efectivas. Sí, <risa> tiene toda la razón. Y este... Que no, que no me gustaría que, que, que empezara a correr demasiado, ¿no? Que fuera un recurso nada más, que no fuera por sistema, obviamente, y creo que si, si lo hacen así, van a funcionar esas carreras que tenga tú, esas escapadas, le van a dar, a lo mejor es un tercera y ocho, y lo va a lograr conseguir, o va a poderse meter a zona de, de gol de campo para, para que así se ejecute el gol de campo, no sé, son detalles que, que pueden ser positivos eh, ocupando esas carreras esporádicamente, ¿no?, por parte de tú.
0: Oye, Javi, esta sí es como de los haters, ¿no? Esta estadística que salió. Sí, sí este, ya, hasta,
2: ya hasta de broma lo decía que la ponía de foto de perfil para, para, este, nada, para disfrutarla un poquito, pero ahora, curiosamente, puede mejorar, pero no por la tanto por la potencia de brazos, sino por la habilidad que van a tener los
0: receptores de Miami. Sí, porque aquí, aquí cuenta el total de yardas,
1: ¿no? Sí, claro, lo que cuenta ahí es el total de yardas. Yo te tengo otra de, de este tipo de fotos, Gil. no la tengo ahorita, no la tengo ahorita en ah, la okay, mano, okay, okay. Pero, pero es este los touchdowns de Christian Wilkins contra los touchdowns de Kennes Fuller. Pero... <risa>
0: De ¿Cuántas sesiones pasadas? tuvieron y cuántas de touchdown? Yo creo que le gana a Wilkins a Fuller. ¿no? Le gana
1: Wilkins, exacto, le ganó Wilkins, entonces, le ganó a él, le ganó a, este, a Preston Williams, ¿Y ¿a quién más le ganó? No recuerda a quién más, pues, está por arriba de tres o cuatro receptores que estuvieron, sí. ¿no? Sí, sí. Es
0: que Miami el año pasado era Waddle y era Gesicki. Exacto. Y a veces Parker, ¿no? O sea, no no hicieron buen clic y Parker medio de altas bajas, o sea, no. Oigan, esto sacó NFL Network, también de Tua, que se me hace injusto. Eh, sí, ganados y perdidos, pero a final de cuentas están en las mismas condiciones de que pues, se quedaron fuera los dos de playoff. ¿De qué te sirve el 13-8 si no fuiste a playoff? Lo mismo que el 15-17, ¿no?, de, de Herbert. Pero el porcentaje de completos es el mismo. El problema es las yardas por intento, que ahí no viene. Y luego ve las yardas por pase. Obviamente, 13 y 8 da 21, 17 y 15 te da 32 juegos. Ese es otro factor que Tua no ha estado consistentemente en todos los partidos. Más del doble en yardas por pase, más del doble en pases touchdown, y tan solo 10 intercepciones más. El rating son casi 10 puntos más, son 9 puntos, ¿no? Entonces, eh, digo, no se trata de decir yo tengo razón, o tú tienes razón, ni mucho menos, ¿no? Y de que tiene más equipos sí y no. Entonces, Ahí está y lo dijimos, Justin Herbert estaba listo para el NFL y tú hay que trabajarlo. Y lo está trabajando ahorita Mike McDaniel, y lo está trabajando Darren Bevel, y lo está trabajando Frank Smith y todo el equipo está trabajando para que Tua tenga las mejores opciones de ganar. Lo que yo sí dije y aquí es donde es cuando tomas la decisión como equipo, no es criticar a Tua, es criticar a Greer. ¿Por qué? Porque tú con Justin Herbert pones el sistema que quieras. Tú con Joe Burrow pones el sistema que quieras. Tú con Trevor Lawrence pones el sistema que quieras. Con Tua no. Tienes que hacerle un sistema específico para él. Esa es, esa es la única crítica que hay. Y no estoy diciendo que Tua sea menos malo o más malo, ni mucho menos. Tiene sus limitantes. Que los otros corebacks, pues las tienen, pero tienen para crecer a lo bestia. Y Tua no va a lograr nunca hacer pases de los que hace Justin Herbert o Joe Burrow o Trevor Lawrence pero no significa que no pueda ganar más campeonatos. O sea, eso es, es lo importante que hay que entenderlo y hay que dejarlo muy claro. Y no significa que odie a Tua, y no significa que ame a Herbert, sino siempre y sencillamente son las condiciones de cómo están los dos corebacks. Y agrego siempre a Lawrence y agrego a Burrow. Eh, son características muy distintas, físicas, lecturas, eh, fundamentos, técnicas de corebacks muy distintos, Tua se parece más a Drew Brees, Tua se parece más a Russell Wilson, eh, se parece más a Chad Pennington, y los otros tres, no sé si les recuerda pero se parecen más a un Dan Marino a un John Elway, a un Brady, a corebacks altos, grandes, fuertes, que sí se pueden mover, Marino no, pero los demás se podían mover, no es su principal virtud, pero su virtud es un, eh, como le llaman, un gunslinger no este, como Brett Favre era o como era mismo Rogers, ¿no? Que pueden hacer los pases desde el centro del campo y fum, 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 y lanzar bombas por todos lados. Esa es la diferencia, ¿no? Nada más. No se me hace justa la comparación, pero nos remontamos hace tres años, ¿no?
1: Pues yo creo que si, si esos números los logra, bueno, no los números, los porcentajes, los logra replicar o subirlos un poquito, en estos 17 juegos, que en vez de que sean... 12, 13 juegos, sean 17 con esos números va exponencialmente va a subir mucho su, sus números totales de yardas sus touchdowns obviamente y bueno, lo vamos a ver un poquito más más parejo por así decirlo a lo mejor en relación a una comparación con Herbert que pues él sí estuvo toda la temporada ¿no? esa es una, y la otra, lo que comentabas de, de Greer yo creo que el acierto de Greer es saber que es, bueno, creo que Greer Greer sí sabe a quién tiene de coreback, y por eso trajo a McDaniel, y por eso le están armando el sistema que le están armando. Sería un error de Grier querer traerle jugadores para el estilo de Herbert, por ejemplo, ¿no? o del estilo de Burrow. No creo que el acierto de Grier ahorita cae en que está armando lo que necesita, le está dando lo que necesita para que logre funcionar, no y, y ojalá que, que así sea. Y, y lo está haciendo bien en ese aspecto Grier, no nada más.
0: Sí, armó el equipo alrededor de Tua, ¿no? Y lo hizo quizá por él mismo y quizá con Mike McDaniel apoyado, ¿no? Y eso es lo que nos tiene emocionados sí. a todos, ¿no?
1: Sí, totalmente, porque se ve... Lo dijimos, se ha hecho más en esta pretemporada o en, esta, en este off-season que lo que hizo el mismo Brian Flores por la ofensiva en sus tres años anteriores. ¿no? Entonces eso nos da eh, el ánimo de creer que vamos a tener una ofensiva obviamente mucho mejor a la del año pasado, no era difícil o no es muy difícil mejorar lo que hizo la ofensiva el año pasado, empezando por la línea ofensiva entonces, creo que ¿es mejor, a estar mejor o fer. Sí, sí, claro <risa> o sea, y la mejora se va a ver entonces, poco o mucho se va a ver ahora falta ver qué tanto se mejora ¿no? ojalá sea mucho para que se logre alcanzar lo, lo que hemos estado platicando ya en programas previos de Obviamente, un mejor juego y que como consecuencia haya playoffs y que como esa consecuencia de playoffs se logre avanzar. Y pues ya viene toda ahí la bolita de nieve. Que pues esto trae más aficionados, puede eh, caer un campeonato, ya sea divisional o de conferencia, y así nos vamos. ¿no? Y pues todos felices y contentos.
0: No, no creo que solo traiga más aficionados, sino que revivan los que están escondidos. <risa> sí, también. Porque creo que muchos están escondidos. O sea, híjole normalmente eh, podemos cambiar de novia, de esposa, de amante no, verdad, no, no, está ahí, me pasé de, de, de novia o esposa pero difícilmente cambias de equipo pero cuando tu equipo va tan mal o ha tenido tan malas que normalmente dices, pues mejor me quedo calladito, sí voy a la reunión con los cuates, pero pues no presumo nada, o sea, ya hablando como fan, ¿no? Entonces dices, mejor así calladito me veo más bonito, ¿por qué? Porque el otro le va a los pads el otro le va a Pittsburgh, el otro aunque, sabes que el de Dallas va a gritar, bla, 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 pero también anda igual que nosotros en playoff, ¿no? Creo que tienen tres victorias desde el 2000 y nosotros una, ¿no? O sea, tampoco es... O el de Raiders también, ¿no? Nosotros somos los malosos, pero Miami no tenía con qué. Nosotros le competimos a Detroit y a Cleveland y a, eh, a los Jaguares desde el 2000 para acá, ¿no? Y los Jaguares nos dieron una tunda un día, ¿no? Entonces, eh, ¿a qué voy con esto de que pues ahorita... Si nos metemos a playoff, les apuesto que de repente va a salir gente hasta de las coladeras, ¿no? De, yo le voy a los Dolphins y sí, y van a salir los verdaderos Dolphins de mucho tiempo atrás. Y qué bueno, ¿no? La, la cuestión es, yo lo que les digo es, pues no nos sintamos con pena aunque nos vaya mal, ¿no? O sea, nosotros aquí hemos dado la cara en las malas y en las muy malas, siempre. ¿No? Y este, a mí me tocó trabajar para los Dolphins cuando, después del 2007, que fue asqueroso. Y dices así, ¿y ahora ¿qué, qué presentamos? ¿no? O sea, ¿de qué hablamos? Y fue el año que se meten a playoff después y dices, wow, entonces ahí sí como que nos sorprendimos y empiezas a trabajar eso. No es cierto, fue después, hasta el 2009 que entré con ellos. Y, pero aún así como que cuando yo entré en el 2009, se esperaba playoff y mira, pum, nos fuimos para abajo y pues estás trabajando y buscas lo positivo y das la cara como periodista te tienes que separar etcétera, ¿no? pero al final de cuentas yo trabajé con gente que no le iba a los Dolphins y ellos así como que, ah pues jugaron bien y esto y hasta ahí pero les valía gorro, no, no, no sentían el equipo, o sea no lo sufrían yo decía, Ay, pues es que nos interceptaron al final y perdimos no por decir algo pero a mí sí me pegaba, ¿no? Y los otros así como que, nada. Por ejemplo, era Dan Friedman, uno de ellos, que hacíamos un podcast. Dan Friedman le va a los gigantes. Eh, uno de ellos sí le iba, este, no recuerdo su nombre, un español que narraba los Dolphins en, en español, precisamente el de España. Y este, Javier, me parece que se llama. Y él como que lo sufría, pero también era como que muy superficial, porque él era más de fútbol, de soccer. Y había un puertorriqueño, Raúl Striker que muy pesadito el tipo, creo que ya ahora vive en San Francisco y ahora pues, cubre a los Niners y cubre el béisbol y cosas así. Pero ese cuate así como, ah, sí, los Dolphins. Y su papá y él nacieron ahí en Miami. Bueno, eran gente de ahí. Y no lo sufrían. Yo era el único baboso que estaba desgarrándome las vestiduras. Y, y pues te tienes que dar otra imagen, ¿no? También en un momento determinado. Entonces, este bueno, pues se hizo bueno esto. Y aparte, como era oficial, pues no puedes criticar libremente, tienes que ver lo positivo y ahí dejarlo, y, y a veces querías decir, hijo de su madre, ¿por qué no corrió por ese pase? No sé, ¿no? y ese tipo de cosas, pero como fans lo podemos hacer, eh, no, no, al, vengan, o sea, acérquense, acérquense a los Dolphins, acérquense con nosotros, eh, ¿por qué? Porque vienen épocas buenas, no sé si nos duren 3, 4 años o nos duren 10, seamos el equipo más dominante, pues ojalá, pero la idea es que viene un buen momento para Miami. Pues súbanse desde ahorita, no en los playoffs, de que ay llegamos a playoffs, ay, le pegamos a Búfalo, en Búfalo, en Playoff, wow. Y entonces sí, todo el mundo se trepa. Desde antes, vean el proceso, analícenlo. Eso es lo hasta hasta lo disfrutas más. ¿no? Wow. O sea, inviten a los Dolphins que están escondidos, eh, háganlos venir. Si no calificamos porque nos fue muy mal por algo, no pasa nada. El año que entra vamos a estar en playoffs y van a llegar mejores jugadores, etcétera. Pero eso es lo que yo les digo como fans, no se alejen, no se alejen de los Dolphins. Eh, voten, súbanse a Twitter, escríbanos aquí, eh, comenten, traten de incluirse más y más cada vez, involúcrense, léanle, eh, también critíquenos a nosotros, por ejemplo, oye, pues es que tú dijiste esto y, y resulta que la nota era que Melvin Ingram firmó por otro contrato. Ah, ok, pues bueno, se nos van cosas, ¿no? Pero ese tipo de cosas es que hagamos una comunidad, la comunidad Dolphins, esa es la idea de todo esto, ¿no? Pero bueno, Javi, algo más que quieras agregar ahí de... Ah, espérame, falta esto. Falta esto. La, el pronóstico para TUA en el 2022 de Jeremy Klump, que creo que es un periodista, ¿no? Eh, dice, 4.544 yardas, 37 touchdowns y 10 intercepciones. ¿Te lo firmo? Creo que su apellido está mal, ¿no?
2: ¿Por qué? Pues yo creo que ahí le cambias este la K por la L, la, por la C, la L, le quitas la, la O, le pones una W y una N y por ahí porque no, esos números sí serían de MVP, o sea, no, no creo que llegue a esos números por por este por el simple hecho de que pues la mayoría del de ataque de Miami va a depender de cómo. Este, sea defectivo de el ataque terrestre
1: ese sería el plano ideal ¿no? esos números creo que serían el plano ideal al final de temporada eh. y obviamente sería un jugador candidato al MVP, sí, sin duda no, digo no es por ser este, pesimista ni nada por el estilo, espero lo tomen bien los Dolphins no está ahí todavía Tua ¿por qué? porque por lo que ya hemos dicho, ¿no? por su proceso y por las adiciones que ha tenido, no va a ser de que llegaron y vamos a jugar todos este fútbol all pro, hay un proceso, y no va a ser esta temporada, probablemente la que sigue, ojalá me esté equivocando, pero yo por lo menos le quito de ahí 500 yardas, le quito eh, 9 touchdowns, y le quito 4 touchdowns por tierra, por carrera sí por por tierra se me hacen mucho ocho no creo que lo que decía no yo creo que la carrera de Tua debe ser este um, no debe ser por sistema creo que debe ser un, un este un recurso y como recurso a lo mejor escaparte cuatro veces en la temporada me, me suena bien para anotar
2: no pues en cuanto a las estadísticas yo creo que va a lanzar entre 3.500 y 3.800. Ya si llega a las 4.000 será un verdadero milagro. Y yo creo que le pongo entre, los 25, entre las 25 este, anotaciones y, y le voy a agregar dos intercepciones más. Yo creo que termina 25-12. 25 o 25, 26-12, más o menos. Eh,
0: suena, suena bien eso, ¿no? ¿Cuántas yardas dijiste? Entre 3.500 y 3.800. O sea, mil o menos. menos de lo que dice. Sí. sí,
2: no creo. Entonces, por la cantidad de corredores que tienes en, en el equipo, no creo que se acerque a las 4.500. En el mejor de los casos sería 4.000, y eso ya rayando.
0: Sí, creo que están un poco elevadas las estadísticas. Yo creo que a lo mejor le pega a las 4.000, Vamos a pensar en 30 de touchdown, con unos 15 intercepciones, 2 por 1 más o menos. Yardas por tierra creo que van a ser menos, porque no se le va a requerir correr, porque traemos ahora sí juego terrestre. Quizá touchdowns pueda ser, eh, eh, vamos a ponerle 5, ¿no? Porque llega a zona roja y no hay nadie, y él corre y lo hace, un coreback sneak, o unas jugadas que, que le hemos visto varias, a lo mejor sí 5 y el récord no veo el 13-4, ojalá, ojalá, pero no lo veo 13-4, yo veo un 11, un 11-6, eh, entre 17 y 11-6, y justamente estaba viendo que por ahí pronostican Pro Bowl y MVP, no lo creo que esté, o sea, ahí sí no lo veo, ni con las estadísticas que les digo, es más, ni con las que puso aquí este cuate, no lo veo así, ¿por qué? Porque va a haber corebacks que hagan 5.300, 40 pases de touchdown, etcétera, ¿no? Entonces, y a lo mejor algún receptor va a tener a lo mejor vemos pronto un receptor de 2.000 yardas, ¿no? Davante, Adams o échenle el que quieran, ¿no? No sé A, pero, a lo mejor
1: sería, sería ¿no? candidato Gil a la mejor eh, tomando en cuenta de la temporada que viene, ¿no? Y con esos números, obviamente, pero nada más candidato con esos números.
0: Pero más a ofensivo del año, ¿no? Que MVP
1: ah, Exactamente, sí, podría ser
0: porque el MVP tú lo sacas de la de la ecuación de cualquier equipo y el equipo se viene abajo uh -huh. o sea, saca Rogers de Green Bay y Green Bay no llega ni a playoff
1: Qué saca
0: macho. Mahomes de Kansas y yo creo que tampoco le lleve pase saca Josh Allen de los Bills y tampoco saca Satua y no pasa mucho hoy, a lo mejor después sí ¿no? pero hoy, hoy no pasa gran cosa el año pasado sí, sí ocurrió ¿eh? sí nos afectó cuando no estuvo porque Brissette es otro estilo, pero hoy en día llega Bridgewater que maneja una ofensiva parecida. Yo no creo que ahora bajemos tanto en caso de que Tua se lesione. Eh, esperemos que no se lesione también Bridgewater, ¿no? Pero, eh, porque también es propenso. Pero la realidad es que no creo que cambie mucho el esquema, el plan de juego, etc. Eh, como el año pasado, que eran, o como hace dos, ¿no? Con Fitzpatrick. Que era un plan de juego para uno y otro para otro. Entonces, por eso no veo que sea MVP. Para Miami puede ser el MVP, para los Dolphins. Pero a nivel liga, no. ¿No? O sea, y, y ojalá y lo sea para Miami. Eso significa que fue una muy buena temporada para nosotros. Pero bueno, ahí están todos esos datos. Les repetimos esta, ¿no? Que sí está muy muy buena.
1: <risa> sí, está, está buena. Habrá ojalá que la entienda, obviamente, de los, de los más jóvenes, ¿no? Porque pues... Es un programa que ya tiene pues, bastantes años.
0: Hubo una película hace poco, ¿no? de Bueno, no, hace poco, hace como 10, 15 años, ¿no?
1: Sí, imagínate si ese fue... Esa fue hace poco.
0: El, el, el actor, el, el blanco, no quiero que suene racista, era Colin Farrell, creo, ¿no? El, el irlandés. Y el morenito, no sé quién era, no me acuerdo, ¿no? Pero... Y, y mala la película, además, ¿no? O sea, no, no son buenas. Y la serie era medio malona, ¿no? También. Pero... Pues causó moda en Estados Unidos. A mí no me gustaba, pero causó moda en Estados Unidos. O sea, eran investigadores, algo así, Don Johnson y este cuate, ¿no? Y... Pero bueno, y Don Johnson ahí brincó su carrera porque sí tuvo cierta fama. Y hay una anécdota que contó, creo que Dan Marino y Don Shula, en alguna entrevista de NFL Films, que en un entrenamiento o en un partido llevan a Don Johnson a la banca y le dicen este, Coach Shula, mire, le presentamos a Don Johnson, ¿no? Él es de Miami Vice, y pues así se le conoce a ciertas áreas de la policía, ¿no? Y entonces dijo ¡Ay, muchas gracias! ¡Gran trabajo que hacen! Síganos cuidando. Y nos, ni siquiera tenía idea Shula de que existía una serie Miami Vice. Él no veía tele, ¿no? Las tres F's de Shula eran fenomenales. Fútbol americano, la fe, porque era muy religioso y la familia y a la familia la dejaba en tercer lugar no porque sus hijos y mucho decían que tanto Dave Shula como Mike Shula se tenían que ir al campo de los Dolphins para pasar tiempo con el papá y la mamá de ellos este, Dorothy, no me acuerdo el apellido, pero Dorothy Shula, era la que iba a los partidos de ellos cuando estaban en high school y cosas así, y que todo el mundo preguntaba ¿y cuándo viene Don Shula? Pues Don Shula estaba entrenando con los Dolphins el tipo era workaholic, ¿no? Y este, entonces se metía ahí todo el tiempo en los Dolphins. Iba un partido por ahí, pero los hijos, lo, de, lo decía Dave Shula, para estar con mi papá teníamos que formar parte de los Dolphins porque no había tiempo para estar con él. Y así aprendimos el fútbol americano y así aprendimos a conocer a, mi, a nuestro papá, decían los dos, ¿no? Más a través de los Dolphins o del campo. Y Dave Shula apuntaba cosas de chavito. Mike Shula jugó mejor y llegó a Alabama y luego lo reclutaron los, eh, los bucaneros. No no la hizo, era un coreback medio malito. Y David Shula era receptor y lo agarraron los Colts en los 70s. También malito. Y regresó patadas y cosas. Estuvo un año y dos y ya después fueron coaches asistentes de los Dolphins. Pero bueno, todo esto por lo que decía Don Shula de que, dice, Dan Marino se quedó así como que, no, no sabes quién es Don Johnson, ni, ni sabía que era... Este, artista, ¿no? Entonces, pues, eh, eso es bueno, ¿no? Porque es alguien que está dedicado a su trabajo, pero en fin. Sí. Eh, pues no sé si quieren agregar algo más.
1: Este, no, creo que no.
0: Vamos a. ¿Quién, quién, quién se anima a leer hoy los comentarios? No se sé, amontonen, ¡qué bárbaros! Le <risa> <risa> si toca Javi, a Javi, ¿no? Que... Ah, bueno, Javi. O, claro. Bueno, como, como vean, no sé.
1: Es Javi que los dé entonces. Bueno,
0: a ver.
2: Diego Murillo. Buenas noches, Dolphins. Otra gran adición. Chris Gris cada día callándome más la boca. Y la otra nota: ¿Tuvo para Caballo Negro para el MVP impactado?
0: No lo sé. Yo, yo no lo veo, pero ojalá y sí.
1: Estaría genial, pero sí, creo que no.
0: Jorge Roldán, amigos, buenas noches a todos los Dolphins. ¿Qué ole, Jorge? ¿Cómo estás? Roldán, es tu tío, el primo, ¿qué es este, Javier? Primo. Ah, saludos, saludos a Jorge. IDCP. ¿Qué opinan de la predicción de Fox que Miami tendría récord de 5-12? Pues diles que no se metan esas cosas cuando tengan que hablar de cosas serias, ¿no? O sea, Porque por muy platicamos malo, a Miami va a quedar 8-9 ganados y eso es una mala temporada. Cinco ganados, Fed sería como puta, un fracaso. Ahí sí se va Tua, se, se va Greer, y hasta McDaniel dura sí, un año.
1: Claro. Sí, se van los, los tres, pero caminando luego, luego. Sí, no, no.
0: O sea, ¿está difícil el calendario? Pues sí. Pero eso no significa que, 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 que estemos así. Creo que un mal año sería ocho. Siete, ocho ganados. Imagínate cinco.
1: Sí, y, y con lo que decíamos el otro día, ¿no? Ya no es... Fiu, nos tocan los Dolphins no es uf, nos tocan los Dolphins hay que aplicarnos no entonces ya el juego ya es más parejo
0: ¿quién de Fox dijo eso Keith? a ver si nos puedes decir por... espero que no haya sido Carlos Rosado porque si sí lo agarro a Cocos bueno, me agarra a Cocos, está muy fuerte todavía pero, <risa> pero le reclamo, oye, ¿cómo dices eso? <risa> ¿qué pasó Carlitos? o, o es Fox gringo ¿no?
1: creo que fue Fox Estados Unidos ¿eh? Ah, entonces fue
0: Terry Bradshaw que andaba borracho o algo. O Jimmy Johnson derdido.
2: Si lo hizo Terry Bradshaw, lo hizo por porque podría este ser similar lo de lo de Miami a lo de Pittsburgh del 70 al 74, ¿eh? tener un equipazo y que tu coreback no responda hasta que ya de plano lo hagas comer banca, así como le pasó a Bradshaw. Bradshaw era el mal de los Steelers hasta que de plano Shock no lo hizo sentar cabeza y, y este ya fue como despuntó ojalá y no ocurra eso en Miami de acuerdo Vika Espinosa buenas noches amigos, aquí con las noticias de Ingram sí. Armando Paulín Nunca la han atinado y se terminan tragando sus propias palabras, como fue con Ciro Procuna y sus lacayos.
0: <risa> los de Fox, dices, Armando? Sí. Es que también, sí. es, o sea, si te pones a verlo desde fuera, no es fácil pronosticar a los Dolphins. No. Porque igual de repente le pegan a los Pats un partido y luego pierden con Cleveland, que en los malos años, ¿no? Entonces es difícil pronosticar un equipo. Pues por fuera nos vemos como gitanos, ¿no? O nos hemos visto como un equipo gitano que de repente da una buena y una mala. O, o, o va muy bien, está peleando playoff y pierde los últimos tres de diciembre. Nos pasó dos, tres veces con Tanegil y dices, oh, ¿qué pasó ahí? ¿No? Entonces, por eso es difícil, pero 5-12 sí está muy jalado de los pelos. Disculpenme ustedes, pero el término, pero creo que no, 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 no va por ahí.
2: Rafael Rangel. Saludos, familia. Dolphan, Gil, Fer, Javi, excelente noche. Igual, Rafa, saludos. Maru, Alejandro, Monroy, Ceseña. Muy buenas noches, Dolphans. Se viene una temporada muy emocionante y retadora. Se verá de qué está hecho Tua. Le pusieron todo. La exigencia es para él y solo para él.
0: Yo, yo veo más de Tua, ¿eh? O sea, no, no nada más Tua está bajo el reflector. La línea ofensiva principalmente, Austin Jackson, Akenberg, este, Hunt, no tanto, pero también Dieter, lo, los que estaban desde antes y que están en la línea ofensiva. Creo que también ahí hay que ponerle el reflector a ellos. ¿eh? Armando Paulín.
2: Saludos Gil, Fer y Javier. Lo mejor este año es el bueno. Se construye defensiva de miedo porque están pronosticando que perdemos
0: con cuervos no vieron el
2: partido contra ellos que se ganó
0: pues porque de acuerdo, en... en Miami se demostró se, se vio mejor, no Fer? digo Javi sí, pero
2: es en fue en, en Miami creo que esta temporada Miami va de visita a Baltimore, entonces sí. ahí cambian mucho las circunstancias
0: fíjate que por ahí USA Today, el Dolphins Wire sacó sus pronósticos de la temporada y pone que Miami le gana a los Pats, le gana a los Ravens, y se pone 2-0, y luego pierde con Buffalo y pierde con Cincinnati seguido, se pone 2-2, y luego entra en una racha ganadora sobre los Jets, sobre los Vikingos, luego sobre Steelers, eh, a Detroit le gana, se pone 6-2, a Chicago le gana 7-2, y pierde con Cleveland, 7-3. Al final termina con 10-7 Miami, que más o menos es lo que hemos pronosticado. Pero me gustó más o menos el análisis que hicieron, porque tiene eh, cierto sentido. Pero sí es importante el juego de Baltimore, ¿eh? hablando de eso, Armando, porque vas allá y le pegas, te cambia mucho la confianza. Aunque Baltimore no fue a playoff, es un equipo respetable. ¿eh? no yo, yo no lo vería como un pichón nunca, a los Ravens. ¿Sí? Sí, pues a que tienen dos
2: corredores detrás de la línea, pero bueno. Es el único equipo de la NFL que
0: tiene dos corredores en la línea. Y acuérdense lo que dijo Harbo acabando el partido. No nos ganaron los Dolphins, perdimos nosotros. O sea, nunca... <risa> es que sí le, le jugó... Pues fue estrategia de Brian Flores, ese sí fue un mérito de él. Le, le cambió la jugada a la esencia y lo sorprendió. Creyeron que parando se iban a ganar el partido. Refugio García. Melvin
2: con Kansas City en los playoffs contra Bills hizo presión a Josh Allen. ¿Sí? sí, sí, yo recuerdo que en playoffs se vio mucho mejor. Francisco Javier Roldán Aguilar, buenas noches, Dolphans. Abrazos. Me siento muy contento con la llegada de Ingram. Es buena, es buena adición. Saludos, saludos, señor Roldán. Carlos Hernández, buenas noches a todos. Igual. Javier Escobedo, hola jóvenes, ya solo falta Tom Brady no, 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 espérate Javier, ahorita van a empezar, no
1: No, no, Brady, no, pues no, Brady se, levanta, no. se
2: levanta el Twitter de Miami al 100%, si llega Tom Brady Nos volvemos el, el número uno en tendencia en Twitter okay. <risa> Y like mantenimiento, buenas noches Javier, Fernando, Gil Amigos Dolphans, otra buena adición a la defensiva Sí, buena Alfonso Montaño, saludos Dolphans Lo más importante es que se está armando un equipo con potencial Estrellas, talento, capital para el 2023 Así que se si quiera o no, estamos a un coreback de hacer cosas muy importantes Si es tú, a qué bien Si no hay
0: con qué ir por el coreback correcto El head coach tiene todo para ganar Sí, es muy favorable ¿eh? la situación. El escenario, y lo hemos dicho, Tua se ve mal este año. Lesiones, irregularidad, inconsistencia, todo lo peor que quieran decir los haters, ocurre. Pues no vamos a playoff. Eso es la realidad. Pero tenemos dos picks de primera ronda y los puedes tradear y te vas por un coreback en los del top 10, una cosa así, y lo tomas uno de los mejores corebacks del próximo año y ya ves si Drew Brees regresa, que quiere regresar, algo dijo por ahí, o, o no sé, puedes tener medidas temporales y te, te, actúa, pues lo dejas ir, ¿no? O lo guardas ahí de reserva, por si acaso. ¿no? Sí, sí, curiosamente te digo que puede ser como
2: los Steelers del 70 al 74, tener todo y de pronto tener incertidumbre en, en el coreback, entonces esperemos que eso no ocurra, porque por lo menos un par de años, o a lo mejor hasta tres, este equipo todavía se pueda
0: mantener completo. Después el tope salarial va a ser de las suyas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque va a crecer bastante estos próximos años con el nuevo contrato de televisión. Eh, Miami todavía tiene lana ahorita. Y no tienes que gastar mucho. O sea, realmente en los agentes libres, digo, los novatos, más los agentes libres novatos, para la temporada Miami va a estar muy bien en el tope salarial y no, no creo que el año que entra se puede mover todavía con una o dos adiciones por ahí, eh. 15
1: millones arriba del tope, bueno, abajo del tope, perdón.
0: Sí,
2: sí. sí. Arroba el Chosno. Saludos a todos en el panel. Buena adición lo de Ingram para elevar nivel y dar profundidad. Solo reitero, faltaría hacer el centro. Sí. De acuerdo. Alfonso Montaño, el chico nuevo de Oregón, se llama Verón McKinley, es y le dicen el general, justo por su liderazgo en el equipo. Quien quite, y ahí tenemos un líder, pero sí creo que
0: eso es culpa de Brian Flores, porque no le gustaban las estrellas. Pues sí, de acuerdo, y, y, y lo decíamos mucho, ¿no? En la época de Brian Flores con Miami. Chris Greer se dedicó a armar las bases del equipo. Eh, jugadores jóvenes, jugadores a desarrollar en todas las áreas. ¿eh? O sea, no nada más estamos hablando de uno dos, todas las áreas. Y pues este año ya se dedicó a poner las piezas que van a ser las estrellas. Entonces, por eso quizá no ha brotado esa, ese liderazgo de nadie, pero quién quita que este año sea Wilkins, ya es estrella a nivel NFL, Baker... Xavier Howard, pero venía desde antes, ¿no? Entonces, creo que no va por mal camino. Y Tua tiene que tomar ese liderazgo. Es el coreback. Ahí sí él no tiene opción. Porque no puedes ser un coreback X en playoff. Ahí tienes que ser un coreback que hable fuerte en playoff y que maneje las cosas. Entonces, Tua va a ser ese líder. Esperemos que se haya desde este año. ¿no? Y, y lo de Joaquín a... me encanta la idea. ¿eh?
2: Y aquí la ventaja es que Curiosamente a la defensa y a la ofensiva Puedes tener hasta tres líderes en ambos rubros Entonces es, va a ser increíble Porque quien decida tomar ese rol de capitán del equipo En ambos lados del balón Tiene que demostrar que es el líder indispensable del equipo
0: Mira, los grandes equipos tienen, y, y habría que estudiarlo y mencionarlos, que no tiene mucho caso, ¿no? Pero, un liniero ofensivo líder, un linebacker líder, y un corner o safety líder. Algunos sustituyen con dos de una posición, etcétera, ¿no? Pero los Ravens, la defensiva super dominante, Ed Reed, eh, Ray Lewis, y Terrell Sox. Terrell Sox era más como liniero, ¿no? A la defensiva linebacker. Entonces tenías en las tres áreas un líder. Luego, la ofensiva, me acuerdo mucho de los Broncos de Denver, John Elway, Terrell Davis y tenías a Shannon Sharp, ¿no? o sea, uno, uno y uno. Y tenías linieros, algún liniero que era muy líder. En ese tiempo estaba este cuate que está ahorita en NFL Network, se me olvida su nombre. Ay, ahorita me acuerdo, pero tenían un liniero de, de mucho peso. O se acuerdan ustedes de Jeff Saturday, de los, de los Colts. Eh, tienes que tener un liniero así, y ya lo tenemos en Terron Armstead, que está muy veterano. Necesitamos otro que surja pero ahí está, y el corredor, pues a ver cuál surge también, ¿no? Receptores tenemos a Tyreek Hill, a sí que ahí nos sobran. Entonces, se, se ve bien el equipo, es cosa de que empiece a funcionar, y ahí es donde van a empezar a brotar.
1: Y, a, y aparte de que llegaron varios, bueno, sí, la mayoría de los que llegaron son veteranos, o, o ya con recorrido en la liga, aún así Miami sigue siendo uno de los equipos más jóvenes de la liga. Y eso, eso sí es mérito, de obviamente, de la oficina, ¿no? Que, como bien dices, en todas las bases hace unos años, y no ha dejado de renovar esa, esa parte, ¿no? Mantener joven al equipo es importante y se refleja también en el tope salarial. Por eso tienes el espacio que tienes, porque no tienes muchos vete el
0: año que entra hay varios picks de draft, ¿eh? entonces ya se cumplió este ciclo de cuatro años y también lo comentamos en pausa empieza otro ciclo de cuatro años entonces lo que reclutaste hace cuatro años puedes volverlo a reclutar y vas a reforzar y a lo mejor alguno de los nuevos te tumba a alguno de los veteranos ¿eh? y ya armas sí, sí. competencia en el roster
1: y también vamos a sufrir de, de desprendernos de jugadores que a lo mejor queremos mucho ¿no? que, o que han sido en estos años referentes del equipo y que tal vez ya se van a tener que ir precisamente por ese ciclo del cual estás hablando, ¿no? ¡Excelente, Jaguar!
0: <coughs> Esperemos que no. Rodolfo
2: Martínez Juárez. Buenas noches, amigos Dolphans. Aquí cuando se puede, como todos los martes, disfrutando el programa. Gracias, Rodolfo. Saludos. Diego Murillo, me gusta nuestra defensa, siento que nos falta otro liniero, el centro y con eso, uff, para mí debemos de pelearle sin duda
0: la división a Búfalo. De acuerdo, Diego, sí. a Kim Hicks me caería de maravilla, Hicks y Treter, nada más, nada más te pido eso, Santa. <risa> o quizá como lo han
2: estado este, haciendo estos últimos días de entrenamiento... Quizá Conner Williams ya, no es, ya es nuestro centro y pues a lo mejor este, habiliten a Robert Hohn, a Salomon Gillian en alguna de las posiciones.
0: Puede ser.
1: Yo creo que va por ahí Javier, ¿eh? yo creo que el centro es entre, entre Dieter y Williams, cantadísimo ya. Creo que va a ser entre ellos dos y como bien dices van a poner a alguien más ahí que es donde sobran jugadores para posición.
2: Refugio García, Profútbol Focus hizo un comentario hoy, que Miami es el segundo mejor equipo que
0: mejoró en este año. Y estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Y cuál fue el primero refugio? Dinos, porque yo no veo otro que haya levantado tanto, ¿eh? En roster me refiero.
2: Yo vi la mañana, pero no me
1: acuerdo. De... Quizá Filadelfia. Sí. O los Ravens, ¿no? También podría ser Ravens, Filadelfia. No me acuerdo, y sí, y sí vi
2: esto en la mañanita, pero se me pasó por estar haciendo a otras ver, cosas.
1: A, a lo mejor los, los,
2: a los mugrosos. Creo que sí son los Bills, eh creo que sí. No, o sea, yo hablo de
0: los otros, los Jets. Ah, <risa> no, o también. Que el, pero sí, ellos o... serían por el draft, más que nada. no Entonces... Sí, ellos sí serían por por draft. A ver,
2: ahorita si lo encuentro, lo... O, o si lo pone a refugio, pues ya que nos diga. Rodolfo Martínez Juárez. Entiendo a Javi en cuanto a la ofensiva. Creo que todavía... Ahí yo creo que le, le falta alguna pieza por ahí. ¿Qué saben del centro veterano que todavía está disponible? Lo de Teter, yo creo, ¿no? Digo Espinosa. Necesitamos correr el balón y espero que Dogs sea una grata sorpresa esta temporada. Puede ser. es que lo, ya la tiene bien difícil, pero esperemos que sí porque todavía le tiene que ganar el puesto a
0: Gaskin, en el peor de los casos todavía le tiene que ganar el puesto a Gaskin pero sabes que puede encontrar su espacio Dukes, ¿eh? Este, yo creo que Ahmed es el que se va porque es muy del estilo de los demás Dougs sí, sí. tiene un estilo distinto de cuerpo, de físico cuando necesites cuarto yardaje creo que ninguno de los que tenemos lo puede hacer como Dougs eh, y eso espero que lo vea McDaniel y lo explote, o sea que, que lo prepare para eso, y además Mustard, gracias, así se lesiona entonces creo que se va a empezar a mover mucho el cuadro de corredores ¿eh? Sí
2: Arrobal Chosno Hoy se reportó que el INSI se fue a los Colts, Si hubieran cortado a Gaskin de todo tu cuerpo de corredores el que menos aporta
0: es él Pues, eh, hay que verlo con mejor línea, ¿no?
1: Sí, porque cargó parte de la temporada pasada, ¿no? Fue el que, hasta antes de la llegada de, de Lindsay, fue el que estuvo corriendo para Miami. Entonces, pues hay que sí, como bien dices que hay que verlo con, con otra línea, creo que podría correr mucho mejor.
0: A, a mí hay cosas de Gaskin que todavía como que me le falta, pero no es malo. O sea, no, no es malo. Yo, yo sí prefiero a Lindsay y el otro, ¿cómo se llamaba el otro? Ay, siempre se me olvida el nombre que se fue a, Bo Duke, a Johnson. Duke, ¿Sí? Johnson, ¿no? Duke. ¿Duke Johnson? Es que tanto Duke como Lindsay se dejan ir. Y eso explotaba y por eso ganaban más yardas que, que Gaskin. Gaskin es como que arranca lento, va viendo el hueco y luego explota. Y me gustaba más cómo patinaba dentro de los tacles, o sea, las tacleadas, salvo Mahmet, mejor que Gaskin pero Gaskin es como que más completo en general que ellos, entonces, y era bueno recibiendo pases, no sé, digo, hay que verlo ahora con buen equipo, ¿no? con línea y otro sistema. Sí, ahora con un doble entrenador de, de juego terrestre,
2: porque ahora esa es la especialidad de McDaniel, y pues aparte dejó al fallido experimento de Eric Stodebull este, en su posición como entrenador de corredores. Ojalá que con, la, con las enseñanzas de ambos pueda este, demostrar que tiene algo para quedarse en el rostro de 53. Sí. Rodolfo Martínez Juárez, ¿qué aportaba Bigel? ¿Qué no, ¿Qué no nos va a aportar Ingram? Y al contrario, ¿cómo ven? ¿No a futuro era mejor conservar a Bigel?
1: Por edad pues probablemente es que él... sí ¿no? Pero él ya por, Desde por el año por pasado por...
2: por el año pasado ya Él ya no estaba a gusto Y fue de los primeros que Mostró sin conformidad con Con Tua Y entonces para mí desde el año pasado El equipo se tardó en cortarlo Porque si él estaba generando ese ruido Pues buscas luego luego el trade O lo que hicieron hoy Que de manera
0: sorprendente pues se fue y, y yo creo que Ingram ahorita es mejor que Vigel, ¿eh? Vigel tampoco, yo nunca le vi nada, ¿eh? Sí, no, a lo mejor dos, tres jugadas y
2: párale, creo que ha hecho más este, el flojo que él y eso que al flojo casi no le dan uh -huh. juego. El mismo Rodolfo, es muy positivo que Terrón se quede más tiempo con los jóvenes después de la práctica eso habla de que tiene el compromiso y quiere que la ofensiva funcione bien por el bien del equipo
1: sí.
0: un buen compañero porque es un buen compañero ¿verdad? <risa> Miguel Darío Pérez
2: Vázquez buenas noches amigos, saludos a todos coincido con ustedes, Melvin es para profundizar la posición pero ahora a diferencia de otros años están contratando a jugadores de más calidad para profundizar anteriormente eran jugadores que solo los conocían en su casa o sí, jovencitos ¿no? sí quizá eso, eso como lo mencionó hace ratito Fer va a ser crucial el que desde la visión de McDaniel y de Chris Greer el equipo sea una mezcla de jugadores jóvenes y veteranos pues puede dar ese impulso necesario al equipo para Empezar a mostrar las cualidades que pueden tener para contender
0: por un boleto de playoff. Es que eso es lo adecuado, ¿no? Eso debes hacer en todos los equipos y dependerá del coacheo que todo se integre, ¿no? Y creo que tenemos coaches buenos.
2: Jesús Delgado, hola amigos, buen, buen día, excelente programa. No les pasa que saben de alguien que es fan de los Dolphins y dicen, no te conozco, pero ya eres mi amigo. <risa> los que dice
0: Gil que están escondidos ahorita. Sí, porque dicen, ¿a quién le vas? A mí me ha tocado, ¿eh? Y así de repente, ¿a quién le vas? Es que si te digo, ya nomás les enseño mi cartera que es de los Dolphins, y dice, ah, sí le voy a los Dolphins, dilo bien, hombre, pues cuál es el problema. <risa> Ravalchos no.
2: Vieron un reporte de las capturas y presiones que ha tenido Ingram hasta los Bills. A eso añade la a Phillips al mismo Yevon Holland para mí y es muy
0: posible victorias compartidas ante los Bills. Eh, lo trajeron específicamente para algunas cosas. No necesariamente va a ser el titular o a lo mejor en terceras oportunidades. Cosas así va a estar Ingram, ¿no? Yo creo. Rodolfo Martínez Juárez,
2: ¿cómo ven este corredor y White? No drafteado, se le ven buenas cosas.
0: ¿De dónde es él? ¿De Georgia? No, no, ¿verdad? No. Carolina, ¿no? De Carolina, algo así. Ajá. Aquí lo tenemos, ahorita lo checo. A ver, aquí están los agentes libres. No, aquí no está. Aquí tampoco, me falta una gráfica. Oh, bueno, ni modo. Eran tres, la otra yo creo que la borré sin querer.
2: Carlos Arroyo, ¿cómo se está armando el equipo? ¿Pasando a playoffs sería aceptable?
1: Sí, pues es lo, es lo que hemos estado hablando, ¿no? Que el llegar a playoffs ya es el, obje, el objetivo para esta temporada. el Tal vez no calificar podría representar un, un fracaso para para el proceso que se está llevando dentro del equipo, entonces, hay que ver el inicio de la temporada, lo hemos comentado ya mucho, ver cómo se empiezan a dar las cosas entre el staff, los jugadores, y si empiezan funcionando bien, creo que los playoffs van a estar ahí presentes.
2: Alex César, buenas noches Dolphins, mi buen Gil, no te preocupes, si no hay muchos seguidores de los Dolphins en Twitter, recuerda que los de lo bueno, poco, y es mejor
0: calidad que cantidad. Eso sí, ve 30 millones votaron por alguien, por ya sabes quién, y bueno, <risa> bueno ¿no? digo, nomás por decir algo de números, tienes razón, Alex. Voy a poner un ejemplo, sí, sí, nada más. Juan Pablo Ramírez, hola, buenas noches,
2: saludos es que ya las nuevas generaciones no es por amor a un equipo, se dejan llevar por los equipos más populares, o que son ganadores, o que tienen jugadores como Brady.
0: Ah, por lo de Twitter y eso dices, ¿no? Pero yo, yo creo que eso sigue igual, ¿eh? Tuve tú, tú un chavo... este, de 22 años, 25, 30, crecieron viendo a los Pats y le van a los Pats, y por eso ha subido mucho su, su número de seguidores. Pero todos los que crecimos en los 70 o le vamos a Miami, o le vamos a Pittsburgh, o a los Raiders, o a Dallas. Porque ahí había esos cuatro equipos. Ahora hay muchos chavos que le van a Pittsburgh también por Big Ben y esta época, ¿no? Pero también le van a los Colts por Peyton Manning, o le van a los Packers. Los Packers tuvieron, a pesar de que Red Favre tuvo una buena época en los Packers, como que hay un, un. este, ¿Cómo se dice? Pues un espacio muy grande entre fans. Y muchos chavitos ahorita le van a los Packers por Rodgers. O en la época de Rodgers, quiero hablar, ¿no? De que espectacular. A veces un jugador te jala mucho, ¿no? También eso es, eso es importante. Muchos aquí le vamos a Miami quizá por marino o por un coach, nada más por una parte, ¿no? Entonces, o a Denver. Yo conozco mucha gente que le iba a John Elway, no a Denver. Así, a ese grado. Eh, entonces, yo creo que sigue eso parejo. Lo que pasa es que hoy es más evidente, ¿no? Ojalá y todos los chavos que le íbamos a Miami en los 70s y 80s, saquen sus cuentas de Twitter, ¿no? Eso sí. El mismo Juan Pablo.
2: Simplemente cuántos cambiaron de equipo cuando Brady se cambió de equipo. Puro Villamelón. Saludos.
0: De acuerdo, Juan Pablo. Y eso le pasó a muchos 49ers cuando se fue a Montana. Se fueron a Kansas. Varios. Ay, no, es que cansas, qué bárbaro este equipo y ahora con Montana. ¿Cuál? Wow, siempre le fuiste a los 49ers. Pero, digo, no importa quién le vaya, ¿no? El asunto es que, ¿por qué le van? Porque tienes un jugador que es un gancho o tienes jugadores que son gancho para los chavos o para jalar fans y tienes algo muy importante, que estás ganando. Y Miami ni una ni otra hemos tenido en los últimos 20 quizá uno o dos jugadores por ahí este, brincados, ¿no? Nuestro mejor jugador creo que ha sido Ricky Williams y se la pasaba suspendido por exceso de fumar ciertos cigarros que no debe, que por el éxito en el campo, ¿no? Y llegaba un coach a Miami, no, Ricky Williams, yo voy a hacer que... Y otra vez lo sancionaban. Llegaba otro y otra vez, hasta que Sparano lo puso y con Ronnie Brown empezaron a hacer la dupla, ¿no? De la Wildcat y eso, y como que cerró bien su carrera ahí, pero su mejor año, al año siguiente lo suspende, ¿no? Entonces, ¿qué jugadores hemos tenido de renombre? A nivel liga, porque nosotros podemos reconocer a muchos, pero a nivel liga, fuera de Ricky Williams, ni mismo Ronnie Brown, Zach, Zach Thomas y Jason Taylor, y eso era la colita que venía de Jimmy Johnson. No es que sigamos generando esos jugadores. Igual Patrick Sertain, pero tampoco tuvo un peso afuera. O sea, no... Yo, yo no recuerdo a alguien así de peso a nivel NFL, a nivel nacional o internacional, si queremos verlo así no
2: Gorsh Hernández los que somos aficionados de los delfines, somos puros cuarentones <risa> para arriba ¿De Mauro Alejandro Monroy seña, a Tua se le va a creer y a respetar hasta que nos lleva a Playoffs. Eh. Sí, sí. Así se evitará que Fer tenga que cambiar su jersey.
1: No, no, no.
2: Carlos Arroyo, exacto, tenemos muy pocos
0: fans jóvenes. A ver, ustedes cuarentones Denle desapes a sus hijos, le vas a Miami porque te lo obligo. <risa> no, no comes, te cambio a una escuela militar, así nos, nos, este, nos, nos amenazaban nuestros papás, ¿no? Te vas a ir a la militar y tú, no, ¡Ah, por favor, no.
2: <risa> Martínez Juárez. Ya tú parece un panzer alemán. Es un tanquecito ahí. Y qué bueno, ¿eh? Rafael Rangel. Si Tua consigue utilizar la diversidad de armas ofensivas con que contará esta temporada, seguramente escribirá una gran historia para nuestros Dolphins, al margen de que nunca consiga números espectaculares en el plano personal.
0: Y quién sabe, a lo mejor también va de la mano, pero Rafa, ve lo que hacía con Alabama. Nada más que duplique eso. Y creo que hacia allá vamos. ¿Por qué? Porque con eso estaba peleando el campeonato nacional cada año de sus tres temporadas hasta la que se lesionó. bueno, dos y media que se lesionó. Entonces, creo que lo puede duplicar y lo puede hacer bien. No le pedimos que sea Dan Marino. No le pedimos ni siquiera que sea Tanegil ni nadie de los que han estado. Que sea Tua como era y que le pongan eso. Y con eso va a ser suficiente ¿eh? para ser competitivos. Y, y porque el equipo ya está armado y va a ser cuestión nada más de pues, algunos juegos. A lo mejor vamos a ver tres, cuatro juegos malos, no lo sé, es, esperemos que ninguno, ¿no? Pero a lo mejor de repente ching, o sea, siguen igual que el año pasado, espérense, espérense, a lo mejor para octubre, noviembre ya el equipo es otro.
2: el Macedo, que comparte la proteína que toma Tuba, se está poniendo genial, arriba Santuba, no
1: sí.
0: Ahí está.
1: Este, ¿Cómo se llama? Milk, ¿cómo se llama? ¿Sí la anuncia? Sí, sí, la anuncia. Apenas salió su comercial, no tiene mucho. Ah, ya. Ahorita me acuerdo cómo se llama.
2: Tony Alema, tú no es santo de mi devoción, no me gusta, pero me veo la obligación moral de apoyarlo por el bien de mi equipo.
0: Pero ¿por qué no te cae bien? O sea, que no te guste como jugador, ok, pero ¿pues ¿por qué no, no es tanto de tu devoción? No, no, no es mal muchacho, eh, tampoco creo que es hasta muy buen muchacho el Tua, eh. o sea, yo creo que de cuates debe ser a todo dar, le faltan cosas como coreback, sí, lo que estamos acostumbrados a ver en la NFL, vamos a esperar ¿no?
1: Oye Gil, no, no creo que de cuates sea muy buena onda, porque espantó a Tarik Gil con su perro
0: <risa> Sí pero eso es porque es sacatón Tarik, ¿no? ¿Por qué crees que corre rápido Tarik Gil? No, 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 no. <risa> Perseguían los perros, entonces ¡pum! Sí <risa> Estuvo bueno ese video
2: Refugio García, por cierto, no han visto el comercial que hizo Tua, el comercial es Musculmic, ese es el que decía,
1: esa es la proteína, sí, exacto. Gracias, quién fue, sí. ya no vi quién fue Refugio, ah, okay.
2: Sonia Lema. Tendrá TUA toda, todas las armas, ya no hay, ya no hay excusa. Dios quiera que me cierre la boca y nos lleve muy lejos. Ojalá son ya, somos, ya somos dos, pero yo creo que lo más lejos que va a ir es al supermercado. <risa> Arrabachos, no. Marino no tendría mucha movilidad ganando yardas, pero un maestro para quitarse tacladas hechas dentro de la bolsa. Sí. Y que esto también puede ser crucial, ¿eh? Porque aquí a Túa le tienen que enseñar eso, pas ese pasito o dos pasitos para adelante o los pasitos laterales para que él se quite ese tipo de presiones, porque si no, de pronto también los golpes que le van a llegar, para evitar que conecte con Tyreek Hill o Jalen Waddell, van a ser brutales.
1: Escaló mejor la bolsa esta temporada pasada, ¿eh? la primera estuvo fallón en eso, pero ya en esta creo que se vio mejor, ojalá que lo siga mejorando. Sí lo va a mejorar con, con el Coach Bebel ahí.
2: ¿Ah. Ahí sí tenemos que decir Sam Bebel, porque si mejora, <risa> va a ser Sam Bebel. el mismo arrabal, fíjense no sé si han visto los highlights de Scarlett Thompson, tiene un buen brazo solo que le faltan unos detalles como no fallar en su segunda o tercera opción
0: y que se le nubla un poco con presión yo, yo vi pocos, no no he visto muchos highlights pero sí, este, y como que le fallan algunos pases todavía tiene buen brazo, pero tampoco es nada así como que, uy también ¿no? Skylar pero hay que pensar por algo fue séptima ronda, ¿no? Sí, pero si entonces ¿no? yo hubiera tomado a Carson Strong aunque tenga rodillas destrozadas ¿eh?
1: sí De entrada ya le dio vajilla a, a este Strebler, ¿eh? ya lo mandó al cuarto equipo y él ya está como tercero
2: Sí, eso pero sí lo poquito que se le ve Parece ser que no es un coreback tan mal.
0: A lo mejor ve tiempo de jugar, ¿eh? por las lesiones tanto de Tua como de Teddy, de los T's. A lo mejor este, por ahí juega el otro T, Thompson. <risa> <risa> ¿Eh? Tenemos la 4T ahora nosotros. Calle, no digas eso! Tua, <risa> valor, Teddy y Thompson. Ahí están las 4T. Topas.
2: Francisco Javier Roldán Aguilar, honestamente espero que TUA mejore. Si no, Gris se dará cuenta de su fracaso en, el, en la elección de Mariscal, dejando pasar mejores opciones.
0: O sea, TUA va a mejorar. Eso hay que considerarlo ya como un hecho. Hay que ver qué tanto y eso dependerá ya de él. Pero de lo que ha hecho hasta ahorita, o sea, lo va a mejorar no, ¿por qué? por el material que tiene alrededor, o sea, del talento humano el recurso humano, nada más por eso señor Roldán, va a mejorar y considerablemente ¿eh? y no necesariamente significa que nos lleve al Super Bowl o que nos lleve a playoff pero tú a sus números se van a ver mucho más interesantes este año
1: <risa>
0: Rodolfo Martínez Juárez
2: aquí esperando el comentario negativo de Javi sobre todo para irme a dormir tranquilo es broma,
0: Javi, saludos. Ya te traen. ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que vas a tener que cambiar tu postura, Javi, para que cuando nos veamos en la temporada a ver los partidos, no te vayan a agarrar a cocos todos, porque si no... <risa> bueno, bueno, así... así. Tranquilos, tranquilos, es Javi,
2: espérense. ¿no? Ahorita, ahorita viene que, que es antúa para que no se enojen. gente.
1: Eso, ¿Eso o aprender a correr como, como Tyreek?
2: Ah, eso sí ya, eso sí ya los hace. <risa> este, Miguel Darío Pérez Vázquez. Yo creo que a diferencia de Javi, que no cree mucho en la ofensiva, sí se vale ser positivos, ya que como se comentó, esto a diferencia de temporadas pasadas, lleva un proceso y se ha manejado mejor. Sí, es que en el papel luce, luce fantástica la ofensiva y lo mencioné al inicio del programa. En 2000... 2016, 2017 y 2018 decían que la ofensiva era, de Miami era top 10 de la de la liga por la mentalidad que tenía Adam Gage y los jugadores que tenía el equipo pero a veces simplemente no se acoplan al sistema y no rinden o las lesiones o muchos factores en, a lo largo de la temporada ocurren para que la, la ofensiva no despunte ojalá que se vea esa mentalidad y esa creatividad que tiene McDaniel para que el equipo en esta primera temporada llegue por lo menos al lugar 15. No, no al top 10, pero sí en, por lo menos a la mitad de la tabla.
0: Sí, de acuerdo.
2: Rodolfo Martínez Juárez, es cuestión de tiempo para que con los jugadores veteranos que
0: trajo Miami, los chavos de la línea ofensiva den el estirón. Yo creo eso, Rodolfo, pero pues esperemos que sea muy rápido. ¿no?
2: Arrobal Chosno. fíjense que ya me están hablando de la sequía anteriormente. Las contrataciones que realizaba Miami era solo por lo mediático y no era realmente por una necesidad. Hoy, aunque Greer no es el santo de mi devoción, pero esta temporada y el draft ha tenido mucha lógica en todas las contrataciones y, sobre todo, para establecer la filosofía de un nuevo
0: head coach. Sí, hasta le hemos aplaudido aquí. <ríe> bueno, el caso de Ferno, porque es su amigo, pero nosotros sí.
1: <ríe> sí, exacto. Ya entre amigos, esa parte no, no pasa nada.
0: Van a chupar juntos y todo, pero nosotros bueno, hay que aplaudirle.
2: <ríe> <ríe> Mauro Alejandro Monroy enseña La mejor publicidad para Tua o los Dolphins y aparecer más en Twitter es ganar. No hay más. Sí, correcto. Francisco Javier Roldán Ailar. Así como mi ADN es Beatles, también es Miami Dolphins. Hasta el último respiro. En las buenas y en las malas estaré con mi equipo. La prueba está que aún con Túa sigo con
0: Miami. Sí, el peor que Javi es el señor Roldán contra Túa
2: <risa> Rodolfo Martínez Juárez, solo espero que la próxima reencarnación siga siendo Dolphin. Mauro Alejandro Monroy Ceseña, las predicciones cuantitativas de Tua están más infladas que las victorias de la América, ojalá me equivoque y al menos se acerque
0: pues Mira, a mí no me importaría ganar como el América, con ayuda arbitral o algo, pero que estés en las finales No, eso así, es no, por favor es Que es nos inojo. pongan en la final de conferencia y ahí no, ya jueguen. No, no, no. Que nos regalen una talk rule que de desinfle balones, que Mike McDaniel ponga cámaras donde... No importa, pero quiero a Miami del Super Bowl. Sí,
2: pero no de esas maneras, por favor, ¿no?
0: O, o que llegue George Boyer y les dé lana a los defensivos por lesionar rivales. Ah, ¿sí? bueno. Que los, Él cae, se, está ahí, que los, se
1: está retorciendo el coach Shula ahorita, ¿eh? Y va a venir por ti. <risa> sí, no, no, no. cocos. Jorge
2: A. Urdapilleta J. No soy tu lover, pero estoy dispuesto a hacerlo. Subámonos todos. Si no resulta, tenemos más recursos que años pasados.
0: Me gusta ese comentario, Jorge. Sí, estoy de acuerdo. Rodolfo Martínez Juárez. Nosotros somos los verdaderos
2: aficionados de los Dolphins, en las buenas y en las malas. Siempre sangre acuamarina. Correcto. Miguel Darío Pérez Vázquez. Esos de Fox se meten de la mala. Hasta parece que son de los que solo quieren atinar. Alfonso Alvarado. Hay muy buenos refuerzos. Tendremos una gran temporada. Sí, correcto. El mismo Miguel, retomando su comentario anterior. O le quieren hacer como veto para tener más rating. Sí, quieren que reaccionemos, están locos y nada no, más. No. Déjalos, déjalos. Y curiosamente, por cómo está el calendario, creo que por lo menos cinco o seis partidos puede pasar los Fox de esta temporada.
0: Tenemos solo dos de Prime Time, ¿no? Este, que no son de ellos. O bueno, ser jueves, sí, ¿no? Ah, pero ya cambió, ¿no? Por el Amazon Prime. Ya, por el Amazon Prime, sí. A ver si lo tienen
1: ellos. Hay que ver
0: si lo tiene aquí el en México, el... Fox, ¿no? Pero el del, el del domingo pues lo va a tener ESPN, entonces no. Ya, está y, bien, y, está y... bien. Oye, y Curit, están es... con lo mismo. Pero curioso, porque pasan muchos juegos en Fox de los Dolphins, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Edgar
2: Chávez, ¿quiénes harán el equipo de la escuadra de práctica que están entrenando?
0: está difícil que se queden uno o ¿eh? son que 12 ¿no? algo así sí,
1: son 12 está
0: difícil, yo Pero creo está... que el ¿no? de Oregon puede ser
2: pues dependerá del rendimiento de sí. Brandon Jones y de Eric Rowe ¿no? ahí sí la va a tener difícil, porque Brandon Jones y Eric Rowe son como los principales de esa posición
0: como que a Rowe ya le vamos dando la puerta, ¿no?
1: Mm, pues entonces nada más se tiene que brica, brincar a este... ¿Cómo se llama? A, a Feige de Lame. ¿No? ¿Ya se fue, no? ¿O sigue? No, está, ¿Él está todavía en el equipo?
0: ¿Sí?
2: Okay. Rodolfo Martínez Juárez. Creo que Ingram va a aportar experiencia y sobre todo va a ayudar... Contra el pase y la carrera Y se
0: ve que es buena onda Está como locochón ¿no? Así que... El mismo Rodolfo
2: De la predicción de Fox Sobre los delfines, ¿cuál Fox? ¿Vicente? <risa> el chente Fox El mismo Rodolfo Pero Bradshaw de los acereros no era un mal core Solo que después de la cirugía de codo Ya no volvió a ser el mismo es que la primera etapa de su carrera sí fue malo, porque él venía de, ay déjame acordarme ahorita, es de Luciana Tech, de Luciana Tech ajá y pese a los números que había tenido Luciana, los primeros sus primeros 3, 4 años de la liga, fueron incómodos para él, hasta que lo llegaron a sentar y le, y le picaron el orgullo y él empezó a estudiar ah. y, y pues ahí ya fue cuando él despuntó pero también fue gracias a que Chuck no lo apoyó con una gran defensa y un buen ataque terrestre de la mano de Franco Harris
0: Sí, de acuerdo. Y, y de hecho los dos primeros Super Bowls, sí, hizo dos, tres jugadas Bradshaw, pero hasta ahí ya sus últimos dos de los Pittsburgh, de, de los Steelers, perdón, de los setentas, ya se vio un Bradshaw maduro y jugando bien, etcétera, ¿no? Que le pasa a muchos corebacks. Mismo Brady, Rotlisberger, eh... ¿Quién más? Déjenme pensar así. Que no juegan muy bien sus primeros Super Bowls, pero tienen tan buen equipo que ganan. Hacen una o dos jugadas, sí, es importante. Y eso es lo que tiene que hacer tú a esta temporada. Hacer las jugadas, dos, tres, y sobre todo en playoff, las definitivas. Eso es lo que tiene que hacer él. Y con eso, agarra confianza y los próximos años, olvídense, empieza a mejorar sus números.
2: El mismo Rodolfo. ¿Y qué pasó con el caso de Ross? ¿Ya se enfrió la cosa?
1: Pues sí, ahorita, ahorita como que se calmó por lo del Gran Premio, ¿no? Vamos a esperar otro poquito. Un mes más y vemos.
2: Y Posiblemente a lo mejor este año no ocurra porque al ser temporada de celebración para Miami, a lo mejor la liga sea un poquito más condescendiente con el equipo y diga, ah, me voy a dejar pasar este año para no opacar tu temporada de celebración
0: pero no es tanto la liga, ¿eh? esto ya fue, salió de la liga ya está a niveles de que hasta el congreso está viendo esas cuestiones ¿eh? entonces a lo mejor si viene una resolución pronto, hay audiencias una audiencia hace como dos semanas no me acuerdo, ¿sí? vamos a ver qué pasa ¿sí? o sea, el próximo, yo creo que en tres meses cuatro se, se resuelve algo pero vamos a ver yo creo que no va a pasar a mayores contra Ross, porque ¿qué puedes demostrar? ¿No? Y lo que vaya a demostrar Brian Flores, pues, si no tiene un mensaje de texto que diga te voy a dar tanto dinero, 100 mil dólares por derrota, pues es su palabra contra la de Ross. A lo mejor otras cosas las puede demostrar, pero eso no creo que haya algo con concreto. Ah, es es que Ross me dijo que perdiera, pero estaba conmigo Fer, eh, Fer, ¿verdad que sí? ve y dile al juez, pues sí, yo estaba y luego, perdiste no, ganaste, entonces, no hay un delito, digamos, nada más quemas a Ross, la NFL le puede decir a Ross, oye, ¿hiciste esto? pues sí, sí lo hice, porque quería burro y no quería tú, ni a Herbert pues no pasó nada, aún así después tomamos el, el ritmo y mejoró el equipo, ah, bueno, está bien ya, pues no, está bien, ahí muere, bye o sea, no, no creo que proceda mucho, salvo que tenga pruebas contundentes. No le veo. El mismo Rodolfo. Realmente Miami no
2: tiene jugadores élite a la defensiva. Se está armando y reforzando como para hacer todo en un conjunto. Y eso lo puede convertir en una defensiva salvaje. La próxima
0: defensiva sin nombre. Quizá Xavier Howard y Wilkins, ¿no? Son los demás más nombre hasta
1: ahorita. Sí. Sí, nada más ellos. Bueno, y Tarek, ¿no? no que sí. llega Tarek, Tarek.
2: Perdón. Pero, Julio García, lo último del centro es que él no quiere participar en los workouts, lo que no sería hasta en los training camps, que lo firmaría Miami. No
0: está tan que ya sabe cómo es el punto sí. ¿no? Pu
1: puede ser, ¿no? Que semanas próximas veamos algo más.
2: Jorge Humberto. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo le Jorge. El mismo Jorge. ¿Qué les pareció la contratación de Melvin Ingram y que los linieros ofensivos no adopteados que es uno de Iowa y de North Carolina y el safety Verona de
0: Oregon, ¿no? El que decíamos hace rato. Mira, es difícil que se queden estos linieros, ¿no? Van a llenar ahí huecos, pero no yo no los veo, ¿eh? Porque a pesar de todo que estuvieron mal aikenberg Jackson y quien tú me digas de la línea el año pasado, pues fueron pics altos. Entonces, ¿por qué invertiste pics altos en ellos? es porque les tienes confianza, les viste algo, tienen el talento, les falta coacheo. Y no, no me refiero de que el jugador que Teron Amstead les ayude, no, el coacheo que ya tienen ahora. No teníamos coach de línea ofensiva, era malísimo, este como un apellido francés de Pierre o no sé qué era, esto de Manuel, no me acuerdo ni cómo se llamaba, sin experiencia. Ahora tenemos dos coaches de línea, el coach de línea y el coordinador. Entonces eso les va a cambiar. Y obviamente, pues la llegada de dos veteranos, como Connor Williams y como Teron Amstead principalmente, van a mejorar. Entonces, estos jovencitos que están no drafteados, tendrían que hacer un super training camp, que de plano se vean muy dominantes, y si ocurren esos uno en un millón. Hay que pensar que ninguno de ellos se va a quedar, eh. Mama McKinley, el safety, eso es lo que yo le apostaría de todos los que hemos dicho.
2: Y aquí el mismo Jorge dice, la apodaban el general, estos tres jugadores pueden ser soluciones. ¿Cómo ven? Es lo mismo, ¿no? Más o menos lo que dijimos. Sí. sí. Omar Sauri, el equipo se ve engranado como en los primeros años de Flores. Se ve integrado con otra actitud. Ahora sí hay equipo en todas sus partes. Pinta así. Y ya se ve un balance, ¿no? Sí. Por Humberto. Adam Scepter de ESPN dice que Trater está en conversación y próxima visita al campo de los Dolphins.
1: Creo que si llega al campo, creo que si va a la visita al campo, prácticamente estará con Miami en la temporada, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que por ahí va a terminar. ¿eh? Sí. Marco Martínez Juárez.
2: Coincido con Javi. Me hubiera gustado que se quedara Lindsay. ¿Quién va a ganar las yardas
0: difíciles en terceras oportunidades? Pues ahí era Dogs, ¿no? Yo creo que puede ser la opción.
1: ¿O, va, sí. o vas a jugar esas, esas yardas difíciles con, tus, con tu fullback, no? También. Uh
2: -huh. Omar Sauri ¿Se acuerda que
0: Dan Marino se iba a ir a los vikingos para el final, no quiso? Eh, cuando la última temporada, en el 2000, se iba, le, le dijo Danny Green, vente para acá. Y estaba Randy Moss, estaba Chris Carter, tenían otro Carter, no, era Jake Reed, me parece que todavía estaba, Robert Smith de corredor, era un equipazo, Minnesota, había llegado a una final de conferencia ese año, ese año llegaron. Y este... ¿Qué? Ajá. No, 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 no. Y, y, y Marino dijo que sí, y hasta le ofrecieron cambiar al famoso Phil Torf, porque era pasto sintético todavía el Metrodome por las rodillas y el tendón de Marino y todo, pero él dijo, no, ¿saben qué? Ya el problema no es mi brazo, porque ese sí lo tengo, ya no tengo piernas. Y ya estaba cansado y fastidiado, porque con Jimmy Johnson fue muy desgastante los cuatro años que estuvieron juntos, fue una pugna de poder y Marino no... O sea, aunque la ganó finalmente, él estaba ya muy desgastado. Entonces creo que no, creo que por eso fue, y aparte físicamente ya no podía, tenía 38.
1: Sí. Qué bueno que no, porque así se retiró como Dolphin toda su carrera. Pero hubiese sido a lo mejor la oportunidad con el equipo que había para que lograra un campeonato.
0: Ese equipo estaba armado, eh. Le faltaba. Y tuvo a Warren Moon, tuvo a Randall Cunningham. Y tuvieron sus buenos momentos. Y si Marino hubiera caído ahí, aguas,
2: ¿no? Sí. Rafael Rangel, del fin hasta el fin, aunque lleguemos a ser campeones. Eso es todo. Humberto, dicen en good... Bueno, yo creo que aquí se equivocó, ¿no? Good morning. morning ¿no? Foot, ajá, Morning Football. Que los delfines serán contendientes. La chica del programa mostró molestia porque a Miami le dieran dos prime times y a los Rats le dieron cuatro, a Buffalo siete y a
0: Pittsburgh. Pero cinco, fueron máximo cinco por equipo. Uh -huh. <risa> a, a Ricky Cannabis
2: Williams lo suspendían por fumar la hierrita que se fuma luego Javi. <risa> <risa>
0: ¡Tómala! <risa> no, yo no lago hago a eso, afortunadamente. Oye, ahí en ese programa de Good Morning Football, de lo que decía Jorge Humberto, eh, hay un cuate, ay no me acuerdo, un, un güero medio chonchito, que él habla siempre muy bien de Miami, yo creo que le va a los Dolphins, ¿eh? y este hace ya algunos partidos también en el play-by-play, -play, me parece, y el otro, el que es así como que... El que dio un pick en el draft ahora, ese le va a los Bills y luego chocan ellos dos un poco. También es otro güero, pero más chaparrito. Y la chava como que le va a los Jets y a los gigantes, porque es neoyorquina, pero como que le gustan los Dolphins también. Entonces está, está, está bueno ese programa. Lo que he visto, ¿eh? No sé, ustedes me dirán si a lo mejor estoy equivocado. Pero ese, ese cuate que les digo, el que se sienta del lado derecho, un güero medio chonchito, güero, este, alto, él como que le va a los Dolphins, tengo la impresión
2: Por un vento. qué poca, ¿no? no es justo mi pronóstico, es 12-5 y creo que callamos bocas pero aunque se moleste el Javier creo que logrará éxito este año con limitaciones en el sistema que llegó, ¿no?
0: yo creo pero tú también dijiste 11, ¿no? 10-11 ganados, ¿no Javier? por ahí 11, once, 11-6 once, eh, no no estamos tan, tan brincados
2: Rodolfo Martínez Juárez ahora sí que se cuide Allen van a ir sobre él y su cabeza empezando por Wilkins <risa> Alejandro Medina Quintanar mi hijo se la ha rifado en seco 32 años con los Dolphins al 100% pero parece que eso está por cambiar esta temporada no,
0: o sea, se va. Ah, de que se ha ido en seco. Perdón, ya. Sí,
1: o sea, no, no ha obtenido nada en esos 32 años, ¿no?
0: Sí, sí, claro, claro ya, ya entendí,
2: perdón.
1: <risa>
2: Francisco Javier Mandón Aguilar, si sí nos llevará muy lejos a todas las vistas de carreras del estadio. <risa> ah, señor no sea tan, tan, tan radical con el cubre túa. Sí, hay mantenimiento. Los chavos de hoy no aguantan la carrilla, por eso solo se inclinan por los equipos de moda. Los Dolphins somos hijos del, sufri... Yo creo que del sufrimiento y la esperanza.
0: Sí, pues sí. Por eso se fueron de Patriotas a Bucaneros. ¿eh? Porque Humberto, Garápolo
2: en San Francisco es muy el correcto para Túa. Y creo que correremos más la bola si llega Téter. Creo que habrá una buena temporada y las ediciones defensivas y creo que esta será la unidad más. Y nos dice aquí, se queda ahí. Mauro Alejandro Monrey seña. Jajaja, ja, Miami y sus corebacks de la 4T. Van a ser un T de Florida, Cuba.
0: ahí se van a ir. De aquí. No, bueno, ya. Ya, ya, ya ahí. <risa> tranquilo, tifosi, tranquilo.
2: Jorge Humberto. Y esta le dará confianza a la ofensiva. Recordar a David Goodley. Era una gran ofensiva con un coreback regular y las abejas asesinas de Ted Marchibroda. O Bob con grandes corredores y receptores.
0: Pero no era Ted Marchibroda, era Bill Arms Parker. Y la defensiva sin nombre. Sí. Marchibroda fue coach de los Colts y creo que de Cleveland. El que teníamos nosotros que era el genio era Bill Ernst Parker, que, que falleció hace no mucho, ¿eh? ya viejillo. Y era buenísimo, él era el de las abejas asesinas y creo que también estuvo en la defensiva sin nombre, ¿eh? este por ahí Ernst Parker Aquí hay
2: mantenimiento. Con tan se sumaron nuevos seguidores. La falta de buenas temporadas nos han estancado como afición. Eh, sí, sí, sin duda eso, eso es el factor. Rafael Rangel. Hijo, empieza a creer que Greer sabe lo que hace y eso que aún no empieza la temporada para volver un porrista al 100. ¡Ja, <risa>
0: lleva su plan y no se ha salido de él y hasta se echó a Brian Flores para afuera porque su plan es su plan y puso al coach adecuado para su plan y está digo y es válido, ¿no? Si le funciona qué bueno, si no le funciona se va a morir con eso. O sea, morir al dijo, profesionalmente,
2: ¿no? Hay que le dijo que TUA puede ser el próximo Tom Brady
0: no le dijo precisamente eso
1: McDaniel, ¿eh?
0: le, le dijo yo puedo hacer ganar a los Dolphins con Tua ¿qué quiere decir? que él reconoce que Tua tenía algunas carencias, eso no me gustó tampoco de McDaniel ¿no? entonces yo, yo lo que hubiera dicho es a ver, Tua en su tercer año lo voy a hacer explotar a su talento a lo que él pueda dar ¿no? pero cuando dice puedo hacer ganar a los Dolphins casi casi a pesar de Tua pues tampoco creen Tua Jorge Humberto, cuando
2: se tuvo el mejor coreback de todos los tiempos Dan Marino tuvo a las abejas asesinas por solo dos años y uno, el año que llegó al Super Bowl
0: y un año antes y después no se volvió a dar una defensa igual Sí, ¿no? Marino mejoró la defensa en el 90 con la llegada de Marco Coleman y Brian Cox y luego hasta el 90, la, la era de Jimmy Johnson, Miami tuvo la defensiva número uno de la liga dos años, una cosa así, con Tim Bowens, con Zach Thomas, jovencito, eh, ¿cómo se llamaba? Derrick Rogers, un linebacker, Brock Marion, Patrick Sortain, eh, Sam Madison. Eh, era, era una defensiva muy buena esa de los Dolphins. Y ahí ya le faltaba más ofensiva, porque ya Marino estaba viejo, ya no lanzaba igual, y Jimmy Johnson, necio, vamos a correr el balón. Cuando no había corredores. O sea, si hubiera habido plan de juego, pues bueno, pero, digo, este talento, el plan de juego lo adaptas. Pero pues no, no se podía.
2: Rodolfo Martínez Juárez, cuarentanes y cincuentanes, ya estamos rucos. Aquí solo Javi es el niño.
0: Correcto, es cierto. Ta También un poco este, Israel, ¿no? Por ahí andan los treintas, ¿no?
2: Oscar Vázquez, ¿cómo ven el juego contra Pittsburgh en domingo? Es en la noche, ¿verdad? Es el otro juego. Sí,
1: en la sí, semana 7,
2: sí. 8, algo así.
0: Sí. Está bueno ese juego, ¿eh? Bastante interesante. Más que el partido, sí. quiero ver el saludo de Ross con Flores. <risa> el Miami Flores Bowl. Sí. Oye, Flores, son Flores, ¿no? Y Ross, se puede, no es Rose, pero podríamos decir que es una rosa, entonces, <risa> entonces coinciden. En <risa> plantas ahí, ¿no? Y, y el otro juego es el de Miami en Cincinnati, ¿no? Semana 4, el jueves por la noche. Sí. sí,
1: también otro muy buen juego, ¿no?
0: Pero les garantizo una cosa: que nos van a flexear varios juegos porque Miami va a estar compitiendo al final de la temporada. Para domingos sí, en placer. la noche. Y tenemos el sí, de no nada Navidad nada
2: en... En ah, Excelente. Creo que ahora ya son a partir de la semana
0: nueva ya, ¿no? ya hasta las 13, 14. Sí, por ahí, por ahí creo. Nos, nos van a flexiar varios, sí. van, van a ver,
2: van a ver. Bukowski C. Raúl. Hola amigos, buenas noches. Hace unos meses atrás hablé en tono de broma sobre el multiverso que nos esperaba por las decisiones del manager Chris Greer <risa> y luego por el rompimiento de Flores. Y oh sorpresa, sí se está cumpliendo un multiverso bien balanceado con jugadores jóvenes y otros con experiencia. En teoría se ve muy, pero muy interesante. Saludos, amigos. De acuerdo, Raúl. ¿sí? Jorge Fergadiz. Saludos. Tarde, pero sin sueño. No importa dónde pasen los juegos. Hay que bajarle el volumen y ponerle a pausa de los
0: dos minutos. <risa> de acuerdo. Vientos, Jorge pero es lo, los de Miami ahora sí creo que nos podemos reunir a verlos ¿sí? Rodolfo Martínez
2: Juárez si tú así si línea ofensiva el año pasado y sin tiempo para lanzar era preciso, ahora imagínense con tiempo ¿Eh? el mismo Rodolfo Javi te vamos a regalar tu chocotúa
0: para que te pongas bien jajajaja <risa> todavía puedes crecer tú de tamaño, nosotros ya no. Steel, fin shop. Ah, mira, puso ahí el op está padre ese.
2: Santúa. Oh, oh. Santúa.
1: Ya te bautizaron, Javi.
2: Cándale. No. El mismo Rodolfo, está muy bien el programa, nos echamos otra ahorita, ¿no? A fin que mañana no vamos a trabajar. ¿Eh? ¿No trabajan? No, pues ya, ya lo estamos acabando, ya, espérate Rodolfo, tranquilo. Pablo Carrillo Cosío, tarde pero sin sueño, buenas noches Máster. Saludos Gil, Javi, Fer. buenas noches Pinsop. Saludos Pablo. Rodolfo Martínez Juárez. Aguanta Gil, sin trampas, vamos a ganar, de acuerdo con Javi. No iría con la imagen de tantos años de equipo limpio de los Dolphins sin... ni con la imagen
0: que dejó el coach Shula Sí, nada, no, no, obvio, no, no, por supuesto que no. Hay que ganar siempre de acuerdo, ¿no? A, la, a los reglamentos. Pero si no podemos, pues ya, total. Pues. Ahora sí que si no si no lo recibes, róbalo, ¿no? Ya. Vamos. <risa> ¿Cuántos supermeros ha ganado Pittsburgh con trampas también? ¿O fallas
1: arbitrales? Se te van a ir encima, ¿eh? Los de la nación. Eh. Dos, tres.
0: Sí son muchos. No, no son machos, pero son muchas. Ah, no, ¿verdad? Exacto. <risa> <risa>
2: Pablo Carrillo Cosío. Gil, aunque sé que no es la misma posición con la incorporación de Melvin, ¿tendrá oportunidad más de jugar Phillips y Tindal
0: o Emmanuel va, o lo quieren para enseñar a los edge y linebackers Pablo, quién sabe, es que no sabemos qué vaya, hay muchos jugadores que pueden tener una o dos posiciones en Miami y eso está padre porque puedes poner a Jalen Phillips como linebacker externo o lo puedes poner con una mano en la tierra, Wilkins en, en teoría es tackle que debe ir entre el centro y el gar quizá en la parte hombro exterior del gar en una formación de 3-4 podría ser tackle nariz, en una 4-3 podría ser tackle, pero a veces lo ponen como a la defensiva. Entonces, Miami tiene como que esa idea, no sé si haya sido Flores o lo siga haciendo Boyer, pero como que jugadores muy eh, multiusos. Entonces, yo veo a Jalen Phillips más lo, lo que le pasó a Jason Taylor. Jason Taylor era a la defensiva en una formación 4-3 de Jimmy Johnson. Y cuando se va Jimmy Johnson y se va Wanstead, de repente llega Nick Saban y él pone un 3-4 y lo pone de linebacker externo y lo vuelve el defensivo del año. Entonces dices, ¿por qué? Porque le faltaba peso para estar con la técnica 3, ¿no? Entonces, eh, pues, le puede pasar lo mismo a Phillips, que es del estilo de Jason Taylor físicamente, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Y, pues, este hombre, su posición original es linebacker externo de, de Melvin Ingram para una 3-4 pero pues, ha jugado como a la defensiva en ocasiones también, con mano en tierra.
1: Incluso los podríamos ver a los dos, Gil, a, a este Melvin en técnica 3, y a, y a este Phillips eh, como linebacker, ¿no?
0: O, o, y combinándolos además. Sí, ¿no a, lo también,
1: o sea, ¿Sí? a los dos intercambiando sí. su posición ahí. Sí,
0: y del otro lado, él sí es más a la defensiva natural, ¿no? Otro ex-chief, ex fíjate, ya tenemos tres chiefs ya, y este, ¿quién, quién nos falta? Van Ginkel es el otro linebacker externo, ¿no? Que, que a veces lo alinean en, como en, en un linebacker del lado débil, ¿no? De 4-3, pero es que Miami luego juega 3-3, 5, entonces creo, creo que ahora nos sobran jugadores, qué padre, ¿no? Pero va, va a estar interesante cómo los usen, ¿eh? la verdad.
2: siendo fatalista, ¿cree que si a si Tua le vaya mal irían por un novato?
0: Saludos Alexis
1: Yo creo que sí, creo que esta generación viene, viene mejor en corebacks hay que verla, como cómo juegan este último año pero sí, creo que sí irían por un coreback ¿no? incluso yéndole bien a Tua no veo por qué no eh, si lo tienes en el tablero, un buen coreback podrías ir por él también
0: Mira, para mí que le vaya bien a Tua es, uno, que juegue la mayoría de los partidos, y me refiero más de 13, 14. Si juega a los 17, ya es un punto a favor. Olvídate de las estadísticas. Punto número dos, que nos lleve a playoff. Ese es el punto, y, y no me importa que sea con 9-8 o con 17-0, pero que nos lleve a playoff. Y que en playoff saque un partido y que no falle como ha fallado en los momentos importantes. Y no nada más en Miami, sino en Alabama eso para mí es lo, los, los tres puntos para Tua, no, o sea uno dos tres que juegue que playoff y que en playoff saque un partido o que, o que haga jugadas importantes que si perdemos no digan ay perdimos porque Tua se arrugó en los minutos finales no que, que perdimos porque fue mejor el otro equipo como Buffalo Kansas o como o que te barrió el otro equipo o que te sacaron el partido con un gol de campo al final no importa pero no perder porque digamos, ay, Tua no puede en los juegos importantes. Eso creo que tiene que cambiarlo Tua. Y más allá de todo lo demás. Entonces, si Tua nos lleva a playoff y vuelve a fallar en playoff, o bueno, no en playoff, vuelve a fallar en un juego importante, que en este caso sería playoff, yo iría por un coreback novato en primera ronda. Y ya le pongo presión. ¿Por qué? Porque sé que Tua no me va a llevar al Super Bowl. Ni con este equipo funciona en un tercer año de profesional. Entonces no me va a funcionar a mediano plazo pero sería, su, pero sería su primer juego de playoff sí, pero por ejemplo, tuvo un juego de playoff contra Buffalo hace dos años y falló ah, bueno. o sea, en teoría en teoría, tuvo okay. un juego de playoff contra Tennessee y falló tuvo un juego de campeonato nacional contra los Clemson Tigers y falló y tuvo, sí ganó un campeonato nacional entrando de relevo que hizo un pase de touchdown, ¿no? nada más o dos, no me acuerdo pero, o sea, juegos importantes Tua se hace más chiquito, por eso digo, si Tua no me responde semana 16, semana 17 y 18 con buenas actuaciones y en playoff con el equipo que tiene ahorita, no me lo va a resolver a mediano plazo, entonces si ya me traigo un coreback y a Tua lo dejas jugar su cuarto año, y entonces los, los estás ahí, pero tratando, Teddy Bridgewater es un puente, Skylar Thompson es una séptima ronda, va a ser muy difícil que él sea un coreback titular en la NFL. Entonces tienes que pensar el año que entra y vienen como cinco que dicen que traen prospecto, hay que verlos desarrollarse, ¿no? Y en dos, tres años viene uno de los Manning. Entonces puedes pensar un poco a mediano plazo para un siguiente coreback. No veterano, sino novato. Entonces estamos amarrados con tú a lo que resta de su contrato, que es esta y la que sigue. Y quizás hasta el quinto año, dependiendo, ¿no? Fue así a
2: Zurri. Así nos estamos frotando las manos todos, esperando los partidos contra Búfalo, para ver cómo le enderezan el respeto a Allen hacia los delfines.
0: Que por cierto, no sé si vieron, ¿no? Que el fin de semana hubo una tragedia en Búfalo, de en un súper, y mataron a 10 personas, y creo que hubo como 50 heridos y cosas, ¿eh? Y Josh Allen luego, luego se pronunció y la gente le respondió los Bills compartieron, o sea, se ve que es un buen tipo el Josh Allen, ¿no? pero se fue de lengua contra Miami ahí con los jugadores, que pues, es parte de la competencia, ¿no? pero si es, si es odioso que te estén ganando y todavía se burlen, pues, Sí, hay que ponerle un estate quieto al tipo, sí.
2: Miguel Ángel Muñoz Cruz, yo llevo 42 años de aficionado a los delfines y siempre pienso, este va a ser el año de los
0: Dolphins. Yo creo que sí, estamos en buen momento. Mauro Alejandro Monroy Ceseña.
2: Muy buenas noches a todos. Hasta el próximo martes. Saludos. Que descanses, Mauro. Gracias. Igual. Rodolfo Martínez Juárez. El anterior coach francés de la línea era Jean-Pierre Larroque. De la reggae. Reggae. Creo que aquí, ajá, exactamente le quitas ahí. Y sí, sí, le quedaría como anillo al dedo. Francisco Javier Roldán Aguilar, hace mucho que no recuerdo que Cincinnati nos gane y este año tampoco nos ganarán está duro
0: el juego ¿eh? pero ojalá
2: a sí. no.
0: en una nos entrevista de, un de la noche, ¿eh? hace no mucho sí, con un safety de Cameron Wake ah no, ese les ganamos pero sí. fue en Miami en Cincinnati nos ganaron por ahí del 16, 17 también, pero en Cincinnati Ah, sí, cuando creo que Miami Llamaba a buena marca y ahí Les cobraron algo por ahí, creo que sí Es más, en Cincinnati creo que no Ganamos desde que Jason Taylor le quitó Dos fumbles a A Kelly Smith Eso tiene ya rato, no me acuerdo Ni qué año, 2000, 2001, no sé
2: En una entrevista de los Dolphins Un defensivo expresó que es Impactante el crecimiento de la unidad ofensiva De la temporada pasada, ahí está
0: y, 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 no, uno, varios, creo que se han dicho eso. ¿eh? Sí. Y si la hay mantenimiento. Sí,
2: robemos el Vince Lombardi. <risa> <risa> Con todo. Miguel Ángel Muñoz Cruz. Saludos desde Querétaro. Y soy capaz de ir a las reuniones para
0: ver los partidos a la CDMX. Felicidades por el excelente programa. Javi, Fer y Gil. o la otra miguel bueno sí vente para verlos algunos partidos pero hay que empezar a organizar a la gente de Querétaro y se pueden empezar a reunir allá también a sí, lo mejor ves, ves a ver dolphins allá
2: no comentaron que en dos partidos de pretemporada entrenarán en conjunto con ¿eh? con, los, con Tampa Bay y Filadelfia y en una de esas como dijiste Gil Rey, dile Gil, Brady le enseña la super técnica de desinflar balones y robo de señales, y con eso al Super Bowl.
0: Sí, van a tener prácticas conjuntas, ¿no? Este, Pero ¿era Tampa? Sí. Sí, sí. sí De hecho, tenemos un juego con Tampa, ¿no? De playoff, de, play de pretemporada. Eh, pretemporada. Uno con Raiders y el otro, yo creo que es Jacksonville, porque normalmente son viajes cortos, ¿no? Sí. No, no me acuerdo. Uh -huh. Sí, son esos tres, Gil.
2: Javier Roland Aguilar, no te parezcas a la América o a los gobiernos corruptos del
0: pasado y del presente, señor Roldán. También, o sea, pues todos juntos.
2: Jorge Humberto, Omar Kelly dice que un defensivo de Chicago llegará para firmar
0: con los Dolphins a final de este mes. ¿Será? A Kim Hicks, A Kim Hicks, A Kim Hicks. Ojalá Omar Kelly, si, si se da eso, le creo a Omar Kelly ya lo que dice. <risa> es buen insider, Omar Kelly. ¿eh?
2: Jorge Fergariz para las llamadas por el centro. Creo que van a usar a Sony Michelle. Y espero nos sorprendan Dogs y Zacuandre, que son en papel los más fuertes y completos. Edmund y Monster creo se van a lastimar si van por dentro. Al igual que Sony, me refiero a que no creo que jueguen todos los partidos. Sí, de acuerdo, Jorge Humberto. El que queremos. ¿El que queremos? ¿Cuál? Ah, ah. No nos Y la hay mantenimiento. Perdón, don Francisco, están hablando nuestro lado... Os, está hablando nuestro lado oscuro. Alexis Gómez Muñiz. ¿O se imaginan que llegara Murray a Miami pensando que no se le dio a tú a este año?
1: ¿Habla de Kyler Murray?
2: Sí. No... No lo veo. No, la verdad no. Mejor nos quedamos con tú y, y, este y regresamos a Tanigil por tres gancitas. Jorge Humberto, ¿qué saben del tobillo de Monster? Un corredor menos para la semana uno. Creo que el número uno va a terminar siendo Sonny Michelle y el dos Chase Edmonds. El 2 y el 3, Monster. ¿Su tobillo? ¿Está malo? Yo creo que sepa, no, no, no he sabido nada de eso.
1: Pues está cuestionable, en las prácticas está cuestionable porque sí traía una molestia, pero no hasta donde yo sé, no nada, nada fuerte, ¿no? Yo creo que sí che, que Chase Edmond va a ser el 1 y el 2 va a ser este Monster y el 3, Michelle, o por ahí se van a ir, ¿no?
0: Yo, y por contrato, Edmonds creo que es el mejor pagado, entonces obviamente va a ser el uno, bueno, por lógica, ¿no? Sí. Pero pueden cambiar las cosas, ¿no?
2: Jorge Fergadiz, tú ya no tiene pretexto, la ofensiva con la carrera le va a dar más tiempo de vida, o sea, que si se lastima, creo que veremos a Teddy revolucionando, porque será su último tren. Si no despega Túa el año que viene, que haga lo que Titanes. Ah, lo de Willis, ¿no? Jorge Humberto, los Willis tienen miedo. El mismo Jorge. Buenas noches hasta el próximo martes. Igual, igual Jorge, que descanses. El mismo Humberto, gracias. Eric Soberanes Borges, saludos desde Guadalajara.
0: Saludos, qué buena onda. Gracias por seguirnos desde
2: Alexis Gómez Muñiz. Los de pretemporada son Bucks, Riders e Eagles.
0: Ah, ok, ok. Gracias, Alexis, sí. Pues sí hay viajes largos, ¿no? Entonces, con Las Vegas. No sé si Philly sea en Miami, pero... En fin, está bien. Jorge Fergadiz. Llega Hicks y lo que hablabas en pausa. Ya sería más difícil que nos corran. Es que ese hombre creo que sí sería vital ¿eh? para la defensiva.
2: ya no tendrías que estarte preocupando por, por, este, por poner a veces
0: hasta un safety en la línea para que no te corra. Con él rompemos récord de capturas y no nos van a correr, así te lo pongo. ¿eh? Porque va a ser un corredero de linebackers, un safety haciendo blitz, ya sea Jerome Baker, sea Phillips, sea Howland, y esos son los que van a lograr las capturas, porque todos los gordos del equipo rival van a estar bloqueando a Wilkins, a
2: Raquon y a Hicks. No. Ah, caray, regresamos a quién? Alguien está ahora Tal 17. Ah, 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 es broma, Javi. Ah, yo también lo, yo también lo dije en broma, porque pues, lógicamente, pues, vas a, tendrías a Skylar y tendrías al novato
0: que. Ah, bueno, pero que... si tienes a Tane hasta es mejor que Briswater. O sea, te lo pongo así. ¿Sí? obviamente tendrías que dejar a Tua y que peleen el puesto titular, pero eh, si regresara Tanegil, pues adiós Bridgewater y adiós, Skyl adiós Skylar, ¿no? Mismo Arrabal. Buenas noches
2: desde San Juan y me apunto a una reunión a ver partidos en Querétaro. golfing
0: Igual, igual Arrabal. Fíjate, ya hay dos de Querétaro y así podemos ir armando grupitos, ¿no? Cuando vengan a México, pues acá nos vemos, pero
2: Jorge Vergadis, ¿ya vieron cómo acomodaron la, la edición de los, de los corredores en SPIEN?
0: En cuarto está Gaskin. Pues creo que es como la que teníamos de Pro Football Focus, ¿no? Más o menos. El uno sí. es Edmond, el dos Monster, tres Michel y cuarto Gaskin, ¿no? Creo que así sí. es también. Este es de Pro sí. Football Focus. ¿eh?
2: Sí. Alexis Gómez Muñiz. Veremos a Parker en la semana 1. No estoy llorando. A poco lo extrañas, Alexis, pero bueno. ya. Siempre fue una eterna promesa. Jorge Fergariz,
0: en uno Edmonds. Eh, eh, creo que es lo lógico, ¿no? Pues vamos pues a nosotros, por lo la que. Gente. Aunque Rodolfo no trabaje mañana, creo que muchos otros sí. Sí, sí, sí. Per, ¿algo más que quieras agregar?
1: No, Gil nada, agradecerle obviamente a los Dolphins por estar aquí con nosotros a pesar de ser temporada baja, están aquí y eso es bueno y lo que decíamos, ¿no? Este eh, Tratar de esparcirnos más como, como Dolphins para que pues, seamos más y que el equipo esté más arriba en, ese, en esas este, estadísticas, sería interesante ¿no?
0: De acuerdo, en redes sociales y, y real, ¿no? Ahora que nos reunamos también va a estar bueno eso.
2: Ah, sí.
0: Claro.
2: No, pues ya ahorita no nada adicional. Gil, pues gracias por, por vernos y saber pues, qué, qué ocurre en el transcurso de esta semana. A ver si se concreta la
0: llegada de a King Hip. Uy, eso sí me... me Hix y Treter, por Dios. Ya, es lo único que pido. Que lleguen los dos. Y parece que los dos pues van a estar por lo menos ahí alrededor, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver cómo funciona esto. Pues muchas gracias de verdad a todos, Javi, Fer, como siempre, de Israel Jesús Estrada, que hoy nos tuvo por su chamba, pero bueno, estuvo el otro día, y pues muchas, muchas gracias a todos. Entró un mensaje de refugio, dice Miami, pretemporada en casa contra Eagles y Raiders y viaja a tampa. Ah, ok, ok. y mejor. O sea, viaja en cortito, nada más. Qué bueno. Y pues vámonos, ¿no? Este, les agradecemos, nos vemos el próximo martes. Si hay alguna noticia, pues ahí nos conectaremos. Eh, pero, pues digo, si se contratan a Higgs a Treter, tampoco es como para hacer un show de ello, ¿no? Pero sí es algo importante para seguir mejorando el equipo. Y pues felicidades al señor Chris Greer.
1: <risa> ¿No? Ah, ha claro, buena chamba este año, ¿no? Yo le paso tus comentarios, que no te preocupes. No, no te
0: preocupes, él nos ve. Él nos ve.
1: Es que yo, yo, yo lo sé, pero se lo voy a remarcar que tú le, le dijiste felicidades.
0: Pero no le mandes la imagen así con la cara de. <risa> <risa> si no, cuando le pidamos entrevista va a decir, no, este no. <risa> pero bueno, muchísimas gracias, Javi. Y Fer, buenas noches, gracias a todos y nos vemos el próximo martes. Vámonos, como pues, con lo de siempre, ¿no? Ya sabemos el. Let's go, así con muchas ganas, como lo hizo McDaniel, pero bueno y pues muchísimas gracias, descansen buenas noches y nos vemos como siempre diciendo nos vemos como siempre diciendo. Fin.